0: Livros da Pisa Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte Isto é uma música royalty free Olá, bem-vindos a mais um episódio de Ódio Puro, ou oh, não? Ou oh, não? Livros da Pisa Este é o episódio que normalmente traz muito fel Traz muitas irritações. Eu acho que hoje não me vou irritar tanto. Não vais. Não? Não. Posso yeah! Um yeah. Não vai. Portanto, vai ser um episódio porreiro. Hoje, o herói deste episódio foi Sérgio Duarte, que leu o livro. Diz lá, Sérgio. O livro chama-se Os Segredos da Casa e a autora é Marta Cardoso, também conhecida como Marta do Big Brother. Yeah, uma... eu, acho, eu acho que ela devia ter mudado de nome. Não. <risos> Tu podeste uh, chamar a Marta do Big Brother, o Mário do Big Brother. Big Marta. Sim. Não, e contextualiza é, isto. Contextualiza isto. Isto é daqueles livros da pizza que não é dos tops nem nada, é um daqueles que eu tinha lá em casa. Custou <risos> um euro. Ok. E tá, ou seja, está na mesma categoria do dor de corno nesse aspecto. É um livro que custou um euro, olha o livro da Marta, só custa um euro, já, yeah, vou comprar. Uh -huh. E comprei. E nunca tinha lido, tinha lá parado. E é um livro que a Marta escreveu 10 anos depois de ter estado na casa do Big Brother. Ah. Ou seja, é um livro de 2010. Entretanto, já passaram Ei, mais caralho. 13. Mas, mas a minha pergunta é... Eu achava que isto fosse, tipo, o livro da Susana Torres, que escreveu o livro, tipo, em 15 dias, não é? Pá, tenho de aproveitar agora, o caixa marcou o gol, vamos vender os livros todos. Não é o caso. Não é o caso. Ou seja, alguém achou... Epá, as pessoas vão curtir ler um livro 10 anos depois da primeira... Foi a primeira temporada de Big primeira Brother. Uma temporada, uma efeméride. E, e sim, eu, houve, um livro, houve livros desses, de Big Brother. Yeah. E saíram logo a seguir, nomeadamente o estás a ver do Mário. <risos> que ele oh, vá querer ler esse. Eu soube sou que esse livro existia porque a Marta refere-o aqui. Deve ser um livro extraordinário. Deve. Chamado Tás a ver. O Mário do Taekwondo, não é? Ele o Mário andava... do Taekwondo, sim. Taekwondo. E então, este livro da Marta conta, pronto, conta a experiência dela. Ou seja, ela... Uma... Vamos voltar 10 anos depois é. a falar sobre isto. Não, isto, isto dava ela... um programa, se calhar, da tarde. É. Não dava. É. A metodologia dela foi rever os episódios todos do Big Brother e confrontá-lo com a experiência dela. Uh, mas pronto, vamos então passar a... terror! À... <risos> eu tenho de contextualizar isto. Eu vi este Big Brother. Também eu? Na altura. E é preciso mas dizer... Mas tu recordaste muito melhor do que eu. Eu recordo-me bastantes coisas. E, e, re, e refresquei algumas dessas <risos> recordações graças à Marta. E é incontornável o fenómeno do Big Brother em termos da cultura pop em Portugal. Certo. É um momento super marcante. Assim como foi os morangos com açúcar, assim como foi outras coisas. O riscos. Ah, ah. O Big Brother <risos> é muito mais do que isso. A TV era uma televisão menos vista. Uhum. Eu, com o Big Brother ganhou uma força e foi o, o início dos reality shows feitos em Portugal. Ou seja, marca uma era. Yeah. Quer queiramos, quer não. Uhum. Podemos discutir, e eu tenho uma posição nessa discussão sobre o efeito que estes programas tiveram na sociedade, eu acho que não foi necessariamente positivo, mas uhum. que foi marcante foi. Por isso o tema é relevante. Certo. É uma pessoa que passou por essa experiência histórica entre aspas. Faz parte da história da televisão, da história da televisão e da cultura pop uhum. em Portugal e conta o lado dela. Ok. Portanto tem esse interesse e como <risos> eu só faz é este tem esse interesse mas como eu sou uma pessoa que seguiu o Big Brother na altura tem este efeito de nostalgia eu, okay. eu, eu dei por mim acho que tem partes engraçadas no livro okay. portanto eu não vou não vou cagar completamente no livro isto não faz sentido nenhum não tem okay. a sua utilidade o, o livro começa com o prefácio da Teresa Guilherme <risos> pronto, aquelas merdas não é uh, e, e, <risos> e e começa com uma citação do Einstein <risos> ironicamente, que eu a ler. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Ok? E, e uma citação também de Carlos Castaneda. Conheces Carlos Castaneda? Sim, mas espera. Essa frase quer dizer que ela uh, apoia-se nisso. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade.
1: É uma frase isso... que lhe
0: diz muito. Pois, mas isso em contexto de Segunda Guerra Mundial não funciona. Se pensares, não é? Imagina os judeus a dizerem, opá, as pessoas não são más, nós é que estamos a permitir a maldade. Não é bem. Porque de vais, vais debater com Einstein, tu? <risos> <Vais debater risos> Olha, vou dizer que o Einstein disse uma frase da pisa aí. Mas é... Ou escreveu. É... Ou se calhar nem é dele. Mas, mas porquê é que achas que a Marta escolheu esta frase? Será que ela bem... está a referir-se ao pontapé do, mar, do Marco? Não, está-se a referir a, à construção dela. O que interessa é a sua força interior Sim. e não aquilo que os outros dizem. Fizeste. No fundo é, não me interessa o que os outros dizem, é tudo, é tudo burro é os cães ladram e a caravana passa. Eu devia ter posto Sim. essa frase, é a mesma frase. Está bem, mas não tem um no Einstein mas, mais. Mas olha, os cães os, os ladram e a caravana passa, Nietzsche. Sim, <risos> mas olha... E, já e agora, Carlos Castaneda. É Carlos Castanheda, o mundo é insondável e misterioso e assim somos todos nós. A arte do guerreiro consiste em equilibrar o terror de ser um homem. Por ela parece com vai escrever um livro sobre o holocausto. É fácil, para cá se parece. <risos> Mas pronto, são frases que certo. ela gosta, tem a dedicatória, o prefácio da Teresa Guilherme, blá blá blá, muito importante para mim. E o primeiro capítulo, a Marta fala sobre ela e sobre o ponto em que ela estava na altura em que se decidiu ah, de ao Big Brother. Okay. Então é o capítulo Quem é a Marta. E, e começa logo assim. Quem era a Marta antes de entrar para o Big Brother? Começa logo a referir-se ela própria na terceira, pessoa, na terceira pessoa, como se estivesse no confessionário. Então ela diz, era uma rapariga alegre, acho eu, divertida, e depois, isto são as qualidades, e depois os defeitos. Era honesta, curta e grossa. Ninguém estava enganado comigo. Não tinha, portanto, o mínimo de maturidade, embora achasse que sim, para perceber que a franqueza tem limites. Ou seja, é demasiado franca. Ah, o meu maior defeito é, é. de ser demasiado honesto. Sim, era uma pessoa demasiado ah. franca. e, e Isso e... é respostas da pizza em entrevistas de emprego, não é? Fala-me é, das é, suas qualidades e defeitos. O meu maior defeito é confiar demasiado nas pessoas. Eu era muito frontal, sabes? Sim. Era, opa, era uma pessoa alegre, divertida, mas ainda não tinha aprendido que o excesso de frontalidade é, é. é mau. É era isso okay. os defeitos dela. Então ela fala sobre o, o, os estudos dela. Ela diz que não entrou em medicina por duas décimas. E então... Ela tinha estudos? Tinha, tinha. tinha estudos. Eu, eu lembro-me que ela era bem-falante. Olha, Speller Alert, eu gosto da Marta. Okay. Para ser uma pessoa fixe. Estamos aqui a gozar. Deixo, deixo já aqui... Ela, ela ainda é casada com o Marco. Já não, há uma porrada dentro. ok mas calma aí, já vamos aos casais. E então, ela uh, não entrou por duas décimas em medicina, foi trabalhar, uh, foi-se fazer à vida, disse que, pronto, vou experimentar não estudar durante uns tempos, e depois foi estudar economia numa privada, e não se deu bem, porque era difícil conciliar trabalhos com estudos, e depois a mãe dela recomendou, que, pelo perfil dela, fazia sentido ela estudar comunicação social, ela teve de estudar, epa, isto é estúpido, eu estará a isto, mas ela teve de estudar as cadeiras dos exames <risos> e entrou na pública. Entrou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e eu aqui, se eu fosse fazer um polígrafo deste livro, aqui deixou-me a pulgar atrás da orelha. Porque ela diz que ficou com 17,4 porque teve 18 nos exames. Hum. Ou seja, a média dela dava ali pelos 15, 16, a hum. média de secundário. E eu penso se ela entrou com 17,4 tendo 18 no exame da específica como é que ela ficou duas décimas de entrar em medicina antes? Na altura se calhar a medicina não era Ah, era, era, era. Tive, tive primos a entrar na altura já era 18 Em 99? Total, já era 18 ponto total, ah pois portanto, mas quero lá saber Se calhar era, era na Polónia, ela podia ir para aquelas da Polónia As listas. Ah pá, mas pronto, depois ela candidata Ela não, a mãe, a irmã dela ai, tu tinhas perfil para isto e mandou vir o questionário do Big Brother, ela preencheu foi a castings e entrou. Passou por uma sim, série de provas psicotécnicas e não sei o quê. E castings e entrou e deram-lhes 30 contos para eles gastarem no hotel. Ela, oh, e 30 contos era mais que o que eu tinha visto na altura. 150 euros. É, exatamente, sim. Outros tempos. Eles entraram na casa, aquela coisa. Estamos a falar numa altura em que... Ainda não havia ninguém que tivesse visto um Big Brother em Portugal, pelo menos, não é? Já tinha havido outros programas Sim. do género no estrangeiro. Mas para os portugueses isto era uma novidade total. Para os portugueses, para os concorrentes. E para os concorrentes Eu... daí, também depois a profissionalização de concorrentes dentro deste tipo de programas. Sim. Eu acho que o Big Brother teve Acabou esse interesse. Por ser... Este livro tem esse interesse porque eles, quando entram lá, não têm a mínima noção do que é ser no um reality show e do impacto que iam ter no mundo real. Yeah. Não sabiam portanto não tinham essa referência. E agora, quem entra em reality shows já vai com expectativa, já sabem o que é que vão fazer, já sabem o que é que calha bem, o que é que calha mal, já moldam a personalidade deles em função de estarem no reality show. Uhum. Inclusive o impacto dos reality shows é tanto hoje em dia que eu acho que, a, que as pessoas mesmo na realidade adaptam o discurso reality show, é. tipo, esta coisa que nós estávamos a dizer, pão pão, queijo queijo, eu sou frontal, não sei o é. que ouve-se muito, ou eu estou a ser eu próprio, sim, sim. e ouve-se, estou a dizer tu isso Podem esperar realidade? de mim, é eu ser eu próprio, <risos> quem gosta gosta, quem não gosta põe na borda do prato, e ouve-se isso fora de reality show, okay. e eu digo, é pá, claro que és tu próprio, não tens claro. outra hipótese, e lá está, e o que é que é isso de ser eu próprio? Nós somos várias coisas, nós próprios. Nós moldamos. É diferente uma pessoa quando tem uma câmera à frente dela comporta-se de uma forma Sim. diferente quando não tem uma câmera. Mas mesmo nessa questão da genuinidade é sempre relativa, não é? Eles sabiam que iam para uma casa que não era a deles... Com estranhos e com câmaras. Portanto, e eles se... próprios, por muito que não tivessem essa experiência, ou pelo menos pudessem ter visualizado outro programa para poderem achar que teriam a experiência, pá, representaram papéis, à ah, mesma. Eles, quando começa uh, e ela, <risos> e hoje, piada, ela tem manda muitas bocas à Suzana. Nota a claro Suzana lá. era a loira que ela do ficou José com Maria. A Suzana não é? atravessada, sim. Que, a Suzana, que o Zé Maria sim, gostava. Que o Zé Maria passou muito tempo com ela e que yeah. era. Era a loira e... Pronunciou... Essa ficou quase até ao fim também. Foi, foi. Ficou até ao último dia. Ela e a Célia. Pois. Então, era ela, a Célia e o... Zé Maria. Os três, foi, foi os três finalistas. Sim. Ok. E então, ela, apesar da Susana ser tímida, começou por fazer logo um striptease. E ela desabotou as calças. E isso levou Quem uma... começou a fazer o striptease? A Susana. Tipo, brincadeira. Começaram ah. logo a fazer um striptease. Então, ela desabotou as calças. Isto levou o Marco a manifestar de imediato o seu agrado. Entusiasmado, aproveitou para fazer uma espargata frontal em frente à Susana, possivelmente para a ver melhor de cima a baixo. A verdade é que ele era muito espontâneo. E um bocadinho de gabarolas também. Não, o Marco... O clássico Marco. O clássico... Ele vê uma gaja a despir-se. O que é que ele faz? Vou fazer uma espargata. Ele é tipo pavão, meu. Sim. Não é? é. Vou-te mostrar os meus dotes agora. O Marco assumiu-se logo como líder. E então, depois, o Marco lá estava, novamente em posição para ser abençoado com iniciativas tão frescas. Desta vez com o striptease da Sónia. A Sónia, essa assim, não me surpreendeu. Tinha mostrado uma postura arrojada e desinibida desde o início. Esfregou o rabiósco no nariz do Marco, fazendo as delícias dele e as de todos os que assistiam. Isto começou assim, pronto, com eles a fazerem um... Mas isso mostrou na televisão? Mostrou. Era um striptease, estava a dançar, oh, okay. a fazer aquela... Okay. Já havia um tacos copos. E estavam com aquela coisa, temos de entreter o povo, vamos... Yeah. E a Susana tomou a iniciativa, foi fazer um striptease. Então o Marco tornou-se o general, que é daquela, aquele tipo de pessoa que se gosta ou não se gosta. É. Não há meio inteiro. <risos> <risos> Primeiro lugar com <risos> <risos> <Sim. risos> E então, aqui, vou ler uma macacada que o Marco fez. Hum. Recordo-me perfeitamente de ver à porta do Quarto das Raparigas, aquele que ele tinha a cama de casal, e com um lenço na cabeça, consegui convencer o Telmo a fazer a triste figura de estar sentado numa cadeira a bater num tacho, enquanto ele tocava na viola do Ricardo Amado. O Ricardo Amado é outro concorrente que... daqueles esquecidos. Pois, eu não me lembro. É, tu lembra esta cara eu lembro, dele? Eu não me lembro. Era um gajo de cabelo comprido. Ricardo, Ricardo, Ricardo Amado a... não me lembro. Ricardo A. Nesta <risos> altura pensei. Ora, aqui temos o general sou Fiel Soldado. E realmente não me enganei. Isso foi a acontecer no bom sentido. O Marco não manipulava de todo o Telmo. Este era genuinamente seu fã, todas as suas brincadeiras e piadas. E foi, assim até, e foi assim até ao fim. Até hoje. Ou seja, o Telmo e o Marco até 2010 continuavam a ter... E ainda, ainda podemos acreditar Eu acredito que pessoas. sim, Eu acredito que sim. Que sim. Da tropa. Eu acredito que sim. Que eles são... eram e, e continuam a ser as mesmas pessoas. É, o Marco Não pelas da... mesmas razões. O Marco era sui generis na altura e assim descreve ela o, a postura do Marco que se veio a tornar marido dela. Uh, spoiler alert, para quem não sabe. O Marco bambuleando-se de forma esquisita. Eita. E depois coçava os testículos de forma estapafúrdia, eufórica e evidente. Estivesse onde e com quem estivesse. E fazia Ela... extrema confusão. Ele vai se a descrever uma ida ao... à aldeia dos macacos, não é? Sim. Aquele macaco está a coçar os testículos vigorosamente é. e deliberadamente. Depois fala do Zé Maria. E o Zé Maria, é... ele marca completamente a cultura popular portuguesa criou, era o arquétipo daquele... Do underdog, não é? do underdog, que era o gajo que estava na dele. Do coitadinho. Diz a, Marca, a Marta, diz, refugiava-se um pouco, um pouco nos afazeres diários no cuidar das plantas, cuidar das galinhas da horta. E ele gostava, porque não estava para aquelas macacadas todas. Pois é isso. Estava na dele. Pá, estão aqui gajos bêbados tá uma é... a despirem-se. Está um a fazer-se gata. Está uma Sim. senhora a meter o cu no nariz do outro. E se eu me retirasse? Eu acho que ele foi sensato. Eu, eu acho que faria o mesmo. Tanto é, aquela estava na dele e lá dentro não era muito popular, tanto é que ele foi dos mais nomeados logo ao início, uhum. mas o povo gostou dele. Yeah. E eu gosto deste gajo até porque ele foi vítima de bullying do Mário, do, do Marco, havia outro Mário, mas foi vítima uhum. de bullying do Marco, do líder, e o Marco tornou-se uma espécie de vilão para o Herói Zé Maria. E então, ela depois fala um pouco dos, dos primeiros concorrentes. Havia uma que era a Riquita, que era a líder da casa. Esse nome também não me... Estive lá três dias. Não, mas eu lembro-me dessa, dessa, acho eu. Ela esteve lá três dias e diz, e. Ela foi a primeira a sair? Foi a primeira a sair. A riquita. Por, pelo povo. E dizem que ela saiu porque ela já era mãe. Era a única que já era mãe, tinha vida familiar e os portugueses... Epá, o que é que estás aí a fazer pumba? Exato. Sei, foi essa a narrativa Pai que Pai tratado que filhos, pá. Mas de qualquer forma, qual é o critério? Tinhas 12 pessoas lá dentro, três dias para votar. Qual era o critério que as pessoas usaram? Pai, não sei. Pois... Foi esse? É. Mãe é para estar em casa. cuidar Sim. dos filhos. O Marco era o líder, a Célia era a menina, era bastante mais nova, tinha 18 anos, ela e o Mário. A Maria João era a miúda porreira, o Ricardo Amado era muito calmo. Tem nomes que eu não me lembro. É. Sim. Quem é Maria João? A Maria João era Cabelo o... Cabelo meu... encaracolado. Sim, exatamente. Ok. E ele, o Ricardo Amado, ela diz, achei extraordinário desde o princípio, apesar de não termos tido grande empatia, de não ter sido as pessoas com quem tivesse ganho amizade especial. Ela, a Marta faz aqui um ajuste de contas com estes concorrentes. Está sempre a dizer que com este não sentia empatia nenhuma. Sim. Este gajo era parvo. A Susana era muito falsa. Está sempre a dizer estas coisas. Eu, caramba, passaram 10 anos caga nisso. Yeah. Mas pronto, ela está é? tá, tá a ser sincera com, com a cena dela. Pois havia um gajo que era o Ricardo Vieira, que ela levou adereços para brincar tipo cabeleireiras, tangas, tigresas, óculos de sol, pitos. <risos> Foi o segundo a sair. A Sónia era a líder, feminino, era extrovertida. E a Susana tinha picos, diz ela. Eu tenho muita dificuldade e já tinha nessa altura em lidar com pessoas instáveis e inconstantes. Por isso estava bastante distante da Susana nessa altura. Enfim, tá, ela faz um ajuste de contas aqui. Depois eu não sei se tu sabias como é que funcionava a produção daquilo. Mas eles tinham um orçamento semanal Sim. para gastar em compras. Sim. E eles não tinham de trabalhar para comer tinham, também? Tinham, tinham. Ou seja, houve lá semanas que eles passaram fome. <risos> o, que, o que mostra o tipo de manipulação. Não é tipo, olha, vamos meter pessoas numa casa e vamos deixá-los sofrer um bocado para eles yeah. andarem todos a gritar uns com os outros. Sim. se eles estiverem bem alimentados, não ia acontecer peripécias daquelas, não é? Depois, o Marco, ele... Pronto, era a tira disso. No início foi com a Susana. Ele, ao longo do tempo, o Marco foi apontando em todos os sentidos. Ou seja, a Marta, ele tentou, tirou-se a, um, a várias, pronto, yeah. colou com a Marta. Começou a... Tinha relações próximas, teve uma relação próxima com a Célia, com a Susana, com... Andou a atirar para vários sim, sítios. Sim, sim. Pá, é o Marco, não... meu. Sim. Marco é muito assim, é sui é. generis. Ou oh, se gosta ou não se gosta. Pois a Riquita saiu, obviamente, porque... Segundo a teoria dela, é porque era mãe. Olha, vai tratar dos teus filhos, teu lugar não é aqui, yeah. com esta malta nova. Eles eram todos muito novos. E é sentes ao fim de três dias, não é? Sim, ao fim de três dias. Depois houve a primeira noite de nomeações, que é uhum. aquele sofrimento, não é? De que eu vou nomear os meus amigos para saírem. E a Marta comenta assim o depoimento da Maria João. E tu depois vais dizer-me o que é que achas. Sim. Eu já achava muito espontânea e genuína. Embora ao início, nas primeiras horas em que eu ouvi falar, achasse aquilo exagerado. Mas também não tinha contato frequente até ali com pessoas do Norte. Muitos deles eram norteinos. E percebi rapidamente que o espalhafato e a descontração eram notas do caráter dessas pessoas. Isso agradou-me. Gostas desta coisa? Eu pessoas do Norte... Não, nunca tinha convivido com... É... Pá, nunca tinha estado assim com pessoas... De... Como é que vocês são? São de lá de cima, não lá é? Lá de cima, é esse Quem cinco... tu achas que era mais espalhafatoso? Lembras-te? No decorrer do programa? Era o um Telmo. O Telmo? Sim, okay. então, era espelhafatoso. E o a Marco tropa. não? Mas o Marco saiu cedo. Aconteceu aquela coisa dramática com Pronto, ele. Mas, mas era. E o Marco não é do norte, é do entroncamento. Pois é. E a Marta refere-se várias vezes, a ela própria, como de, sendo da metrópole. Nós Opa, somos da metrópole. E, eu, é meu. Epá, e o centro da metrópole e, e só... Olha, mas tu dizes que eu não me irritar. Estou-me a irritar um bocado. Que é aquela coisa de... Eu acho que essa editora, que é a Quid novi não é? Devia ter pedido um livro a cada um deles, 10 anos depois. Para poderes comparar. Porque esta é ideia de... Eu olhei e, e a Marta funcionar quase como um panteão de... Vou avaliar. Não gostei de ti. Gostei de ti. Ai, é muito falsa. Epá, já não estou a curtir a vibe. Era preciso haver... Interesse para isso, não é? Nem para isso sei como a Célia é queria escrever o livro dela. Está-se a cagar, está na vida dela, casada com o Telma, ainda ainda, ainda. ainda. Portanto, contra todas as expectativas lá dentro, eles ainda estão juntos. Yeah. O Ricky é nomeado e ele diz o seguinte. Ele diz, ele diz que sabia muito bem porque é que foi nomeado. O Ricky porque Sim. havia dois Ricardo e, portaram, não é? e, e a Célia perguntou, então, qual é o motivo? Porque é que foste nomeado? E ele disse, a seu tempo saberão. <risos> não se sabe. Ai, não se sabe ainda Ficou. hoje? Ainda hoje. Fogo, temos de saber isto, Ricky. Não, o Ricky. Que é Façam chegar Ricky. esta mensagem ao Ricky. Ricky, já, ainda não é tempo de sabermos? Não, não. Não vamos saber, acho que não. Então eles depois decidiram dormir todos no mesmo quarto e o Marco tinha a Célia de um lado e a Sónia do outro e aquilo eram ver-se de avias. Uma cena muito sensual e que deixou no ar qualquer coisa entre o Marco e a Célia. O Marco. E, pá, uma cena muito Sim. sensual. E depois ela, olha, mais uma boca à Susana fechava-se no quarto, deitada na cama, e de repente ria e ria, e fazia muita coisa, e depois voltava a ficar triste. Não era muito fácil lidar com ela. Hum. Sim, mas o Marco é extraordinário. Sim, sim. Não é. temos aí comportamentos, nada... É, não, 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 nada. nada. Nada, não há nenhuma avaliação dos comportamentos. Lá está, é o pai dos filhos dela, ou filho, ou filha, não é? é. Ou filhos. Depois, o, o Telmo apaixonou-se. Primeiro? Apaixonou-se pela Marta, ela própria. Estava o Mário a comentar esta paixão, e ele disse o seguinte: O Mário, o Telmo tinha de agir rapidamente, pois estava com medo que fosse ele a sair da casa na próxima terça-feira e, portanto, tinha de se declarar urgentemente à Marta. Ia de ser, ah, pá, se ele tava era um apaixonado. grande, grande move, não era? era epá, declara é pá, declara-te, senão sais e perdeste Sim. a oportunidade. As pessoas podem querer saber quais é que são os próximos capítulos. Sim, e o, e o Mário, morto, oh, morto, amo-te, 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 E o Mário disse isto: nota-se que o Telmo é daquele tipo que já teve más experiências e tem tendência para meter o pé na poça errada ela... já se conheciam tão bem isso o... é com uma semana já, não é? é com... com uma, uma semana, semana. Uma semana. então o Telmo veio... o, que... o que é que aconteceu? isto é a Marta a falar basicamente disse-me que gostava de mim e portanto, ou ficas comigo ou manda-me já à merda ou ficas comigo um, um. manda-me à merda e... e ela disse, então vai à merda <risos> <risos> e virem costas, porque na realidade não tive capacidade para me desenvencilhar da situação sem ferir a suscetibilidade do rapaz. Pronto, ficou ali logo ali, Exato. um mau clima. Pá, não, não feriste, é, mandaste-o à merda. Fizeste bem. Depois, outro clichê. Por outro lado, a sensação de que tinha passado imenso tempo, quando na verdade tinha passado apenas uma semana. Rapaz, que as coisas vivem isso mais intensamente não, te... lá dentro. Só quem está lá dentro é que sabe, meu menino. A Susana juntou-se muito ao Ricardo, que estava nomeado, e supostamente elas tinham os dois o hábito irritante de deixar as coisas no ar. <coughs> a merda da Susana, pá. Epá, A Susana é insuportável. Pô, é que ela não diz. Uma pessoa nem sabe o que é que pode contar e... Ela tanto está triste como está contente. Pode estar doente. Ela podia estar doente. Ou, ou podia estar naquela de se adaptar àquilo, mas yeah. não. E, e depois a Susana... Outra. A Susana dizia, à certa altura, que já tinham começado as intrigas na casa. Precisamente no momento em que era ela quem estava a falar mal dos outros. Fechada no quarto com a Maria João. Aquilo que a Susana nunca percebeu ao longo dos 4 meses é que nós ali não dizíamos mal uns dos outros nas costas. Só ela. Ao contrário da Susana, que não dizia o que pensava, a não ser quando estava sozinha com alguém. Estás a ver? É preciso ajustar contas É preciso, a porque aquilo estão ali 11, não é? Já estão ali 11 macacos. Se tens alguma coisa a dizer, diz à frente dos 11 que é isso que é o espaço seguro para dizer as coisas na cara, não é? O Que incrível é incrível que ela, que nunca teve uma atitude franca e honesta, nem coragem de dizer na cara aquilo que achava das pessoas, viesse agora a critiar, criticar o facto de os outros terem a ousadia de dizerem o que pensam, porque precisam de se adaptar uns aos outros. Estás a ver? É a Susana que se põe a fina. Ah, e a Sim. cabra. <risos> Pronto, e depois a Susana, o Ricardo Vieira, que era o amigo dela, saiu. Apesar dela o ter nomeado. E depois ela junta-se à Maria João. E quem sai? A Maria João. A Susana fazia isto. Ou seja, a Susana é um eucalipto. Tudo o que está à é. volta seca, não à é? A semelhança do que aconteceu antes, a Susana encostava-se muito a uma pessoa e calhava ser sempre essa pessoa que acabava, que acabava por sair, Shhh. infelizmente para ela. Tu, oh, Sérgio, já ouviste falar daqueles gatos que cheiram o cancro? Sim. A Susana cheirava concorrentes correntes do Big Brother que iam sair na semana seguinte. <risos> sim. Era o pé frio, e, supostamente a Marta, avança aqui a teoria de que a Sónia estava apaixonada pelo Mário, só que não fazia nada porque tinha um namorado lá fora, o iogurte. Ah, Lembro-me do iogurte. Sim. tinha o iogurte lá fora. É a Sónia que estudava em Aveiro. É. A Sónia que, depois disto, participou num, numa espécie de conversa sobre educação sexual na escola da minha namorada, na altura. Oh, estás a ver? Porque ela era muito, muito para a frente ex, muito para a frente ex era, é, como era. se dizia na altura. Não, eu fiquei com uma impressão da Sónia depois de ler isto. Na altura nem tanto, que era garoto, mas ela tem aqui momentos interessantes. Está aqui sobre o Marco. O Marco tinha um objetivo. Ele é uma pessoa com objetivos de vida e também tinha ali. E ali, um dos seus objetivos era não me dar confiança. Ele convenceu-se que os rapazes me achavam muita graça e não queria ser mais um no meio dos outros. Tipo, ele neguinho. Pois, Você eu sabe? acho que o Marco é. leu o The Game. Sim. <risos> Ele sempre quis amar, estava tá? pensou: Sabes o que é que as gajas gostam? É de serem ignoradas. É. Percebes? Quanto mais as ignorares, mais elas vão aqui sentir o imã do menino. Depois... Aí ela não lhe faz uma espargata frontal, meu menino. Depois a Marta também reflete aqui um bocadinho sobre o Galo Bob, que não dava conta de tantas galinhas. Era o Galo. Não. Ah, o galo não. Ah, acho... ah, pois era o Galo Bob. Tipo, acho que as galinhas estavam a ficar todas fodidas lá com cedas, assim, não sei o quê, porque não é, não é suposto aquilo. E a determinada ah. altura, tipo, as galinhas estavam a ficar todas comidas e não sei quê. E a determinada altura trocaram de galinhas porque já davam mais é. Ah, yeah. Sim, okay. foram todas comidas. Okay. Atenção que o, o Big Brother permite reflexões sobre a sociedade, sociedade em geral. E para ajudar a perceber coisas da sociedade. Havia muitas moscas lá na casa <risos> e a produção fornecia umas fitas pegajosas, mas mesmo assim as moscas colavam, incomodavam muito. E isto permitiu uma reflexão sobre a sociedade em geral. Então diz a Marta o seguinte. Nessa altura, recordava aquelas imagens sempre impressionantes que nos chegam da África. As crianças muito magras e pesadas, com moscas a passearem lhes pelos lábios. <risos> sempre que as via, pensava porque não as enxotavam Mas depois do Big Brother percebi... Se para uma rapariga saudável como eu já era difícil e incansativo levantar o braço tantas vezes para enxutar aqueles bichos nojentos, quanto mais para aquelas crianças sem forças? Estão tão éfezadinhos que estão cobertos com uma manta de moscas que já nem têm força para enxotar uma... moscas. Tu vês o sofrimento de uma criança cheia de fome, magrinha, com moscas e tu dizes é que ela não enxota as moscas? Que nojo! E depois do Big Brother, às percebes. vezes... Aprende percebes. Aprende-se muita coisa no Big Brother. Há uma coisa que não se aprende. Não sei se tu alguma vez pensaste nisso. Que é o conceito de Big Brother. Que foi lançado num livro que não é um livro da pizza. Não. É um livro do caralho. Que é o 1984. E o conceito é, e se uma sociedade fosse totalmente controlada e tu pudesse ser controlada em todo lado por um grande irmão? E isso era uma forma de dizer que o futuro seria assim, mas era uma forma irónica, não é? No sentido, de, pá, espero que não seja assim porque é um, um regime totalitário. E houve alguém que disse isto dava um grande programa de televisão. Era o mesmo que para as câmaras de gás. Eu sei que foi mau, é horrível, as pessoas, mas e se convertêssemos o gás noutra cena, só lacrimogéneo, e fizéssemos um programa de televisão? É pegar uma coisa completamente ridícula criar um programa de televisão. E logo aí é hum, perverso. É perverso. E, e tanto comecei sei, o Orwell nem um Royalty recebeu. Nada. Nada. A família. Usarem uma personagem dele para isto. Uma personagem. <risos> um conceito, não é? O um grande conceito. irmão. Depois, olha para tu veres a, a vaca da Susana. <risos> Paz, tu... Tô... Uh, diz ela. O Ri, ela dava-se muito bem com o Ricky, com o Ricardo V, e ela diz o seguinte. Se calhar até foi melhor o Ricky sair. A próxima mais dos meus colegas dizia. Mas ele foi a primeira pessoa a ter uma atenção especial para mim. Para compensar, tinha socorrido a Maria João, mas nomeou a Maria João. Ei, Já viste? Epa. Já viste? Que cabra! E o, e o Ricky, que quando saiu, mandou lá para dentro uma bola de ténis com uma mensagem para a Susana. Enigmática. Foi? Foi. Um dia sabrás... <risos> Não, um dia sabrás, mas tipo que gostava de ter <risos> conhecido. É? Yeah. Quando saíres, baby. A plantar a semente, mas não aconteceu. Não. Até porque ela namorava com o bolinha de pelo. Não sei se te lembras. Lembro. O bolinha de pelo e o iogurte. <risos> Os cornos que ficaram lá fora. Sim, opa, oh, fogo. Que posição horrível é essa. Depois, o Zé Maria foi nomeado, não é? com seis nomeações, com o Ricardo A e com a Célia. Para nós, o Zé Maria nunca foi um potencial vencedor, diz a Marta. Uhum. Era mais um rapaz extravagante que, por vezes, agia de uma forma estranha. Subestimaram-no completamente. Extravagante? É. Extravagante porque... Sim. Ou seja, ela olha... Lá está, é da metrópole. Sim. Ela olha para um, um trabalhador de campo e diz Olha que extravagante. Pessoas Sim. a pegarem coisas do chão. Tratarem do gado. Não, ela é da metrópole. É da metrópole. <risos> Mas eu vou explicar porque é que ela diz isso. Hum. Ou porque fumava que nem uma chaminé nos três primeiros dias da semana e nos restantes andava a cravar porque Ela tinha um limite de tabaco, não é? ou porque tinha o hábito de sair a correr para o jardim depois de tomar café. Vou bufetizar, já volto, dizia. A expressão não é bonita, mas é verdadeira. Vou o quê? Bufetizar, peidar-se. Ah. ok. Ia correr para se peidar. De bufa, ok. É, sim. A expressão não é bonita, mas verdadeira. E bastante explícita. Melhor que esta, só a do vou pôr o ovo, que se seguia mais de uma hora na casa de banho. estás a ver o Zé, o Zé Maria era um cagão. E os <risos> como é que é possível este gajo ganhar? É, aposto é. que não mostra na televisão o quão cagão ele é. Mas tinha o bom senso de ir lá para fora. Pelo menos isso. Não é? Sim. O Marco tem ar que se peidava na cara das pessoas. Na boa. Na boa. Sim, ele Aquela andava lá de... no... Vou-me peidar na tua almofada para tu ganhas um terçolho. É? O Zé Maria tornou-se um fenómeno e eu vou citar o comentário do, do professor Marcelo Rebelo de Souza do Jornal Nacional <risos> sobre o Zé Maria, o atual Presidente da República de Portugal. porque Eu, eu, é eu não disse? sei se te lembras, isto era tão tão estúpido que as notícias do Big Brother abririam o um telejornal na TV Não me lembro disso. Não te lembras disso? Isso Acontecia. E então, o Marcelo, que era o comentador residente, disse o seguinte. Bom, a claro. grande interrogação que se coloca hoje, e que tem muito a ver com a nossa maneira de ser, na política, como na economia e na sociedade, é se vai ganhar o jogador que melhor manipula ou se vai ganhar a melhor vítima. Diz o pivô. É isto que faz um presidente. <risos> é o Big Brother. O que é que o Júlio Magalhães disse? Diz o pivô. Na sua opinião, quem é que vai ganhar? O malandro ou a vítima? O malandro, a parte do município, se esteja a referir ao Mário. Uh, ao Marco, aliás. E o Marcelo diz. Bom, essa é a grande interrogação. Pode acontecer que o malandro, do momento, se transforme na vítima no dia seguinte que apareçam novas vítimas, ou aquele que é vítima neste momento seja uma vítima que tira proveito da sua vitimização de forma manipuladora. Ou seja, até que o Marcelo é cagão não soube tomar partido sobre uma coisa tão simples. diz ah ah, oh, a vítima hoje pode ser o professor amanhã e vice-versa e não sabe, não sei o que. O gajo estava a fazer a campanha dele para presidente e diz, pá não vou tomar partido sobre a merda de Big Brother. Pai, ele, é, ele, é, ele é presidente de todos os portugueses é. e presidente de todos os concorrentes do Big Brother. Isto ente? é o equivalente a dizer, ele dizer que é do Braga. É. Mas em Big Brother não é. é. Eu sou do Braga. O é. meu clube é o Braga. Tu é. sabe que não magou ninguém. É. E vê-se aqui o sonso do Marcelo. É. E então eu vou-te vou ler uma metáfora sobre José Zé Maria. Uhum. alhei a tudo, atiraram-lhe a bomba para o colo. E ele, como seria de esperar pela sua fragilidade e tendência para viver isolado no seu próprio mundo, acabou por deixá-lo arrebentar. Isto é um... Que bomba é essa? É a bomba da fama. Ele ah, a popularidade fez de mal. Ah, é, sim. ela está a fazer um, um, uma pré-revelação do que vai acontecer a ser ao Zé Maria quando ele sair da casa. Ok. Pois o Mário e as tarefas era preguiçoso, e o Telmo uh, era uma pessoa com espírito militar. Ele só... na tropa. <risos> Estava-se a dizer: uma tropa. tropa. E então ele ficava mais acutilante. E dizia assim, testava Te a ver alguém a dormir ou parado ou comer mais do que a sua parte da ração. Por causa da tropa! Oh, <risos> ser. Depois houve aqui um clássico. Para mim é o meu momento preferido do Brother que é a prova da passadeira. Esse foi o que surgiu a cena do gato fedorente, não foi? Foi. Eles eu, eu eu, 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 eu tinham uma prova em que tinham de fazer x quilómetros numa passadeira tinham tinha fazer fazer a volta a Portugal em passadeira. Eu não sei exatamente qual era a distância, ela não explica aqui. Mas eles tinham uma passadeira e tinham de fazer vários quilómetros. Hum. E foi aqui que aconteceu o momento em que o, o, o Marco, Marco se passou. O Marco passou-se. E palhaços, não. não é? O, o Marco estava chateado com o Telmo e mandou um berro. E o Zé Maria, que estava na passadeira, achou que era para ele. Hum. E, o, e o Marco, ah, mas alguém está a falar para ti? E passou-se ali um bolinho do Carasas. Pá, eu tenho de ir, é, tenho de ir ao confessionário. Ainda por cima, a Marta aqui justificou Mar o Marco e Como diz é assim: óbvio. o Marco achava um piadão ao Zé no princípio e foi ele o autor da maioria das ideias para as partidas que lhe fazíamos. Ou seja, espetacular. Vamos tipo, fazer bullying, é, mas é porque eu gosto de ti. Sim, o mas o pior eu... é se eu não gostasse de ti. Mas então, é este momento a passadeira que dá início, que, que dá origem àquele monólogo do Marco uhum. no confessionário, que deu origem depois aos sketches do jogado de Fedorento. Há uhum. um momento falam, 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 e eu, se me permites, eu Permito. vou fazer esse monólogo vais Posso fazer? Faz. Faço. Porque eu fui ver ao YouTube, fui rever. Eu já sabia partes de cor porque eu vi Sim. aquilo muitas vezes. Mas eu fui refrescar e então eu Vais vou... fazer o marco? Eu vou fazer do marco. Tu tens... De... Pá, estás completamente desorientado. Entras no confessionário e tens de falar. Sim. É isso, não é? E é quando eu vejo que o tempo está apertar pá. E caí palhaços, pá, que falam, 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 pá. Mas não os vejo a fazer nada, pá, não é? É pá, já me começa... Sei lá, começo-me realmente a já dar cabo na cabeça. E pronto, epá, não sei. Não sei, pá. Se calhar é de cansaço, pá. Pode ser também. Pode ser que seja de cansaço, pá. Eu. Eu tenho calma, pá. Este palhaço deste mundo da de merda aqui deve ter a maneira de perseguição, caralho, pá. que eu já nem o vejo bem. Eu já nem o a ver bem, pá. É que eu já nem sequer consigo olhar direito para ele, pá. Eu não sei o que é que ele anda à procura, mas eu tenho a impressão que espirro um bocado com mais força e ele, ele escangalha-se todo o rapaz, pá. Agora, eu estava ali a falar, pá. Se eu estou chateado com alguém, eu estou chateado é com o Telmo, pá. Eu estou chateado é mesmo com o Telmo. Que é um gajo que faz atletismo, que faz isto, que faz aquilo, pá. E ainda não o vi fazer 100 metros por ninguém, pá. E onde é que eu estou de rebentado, caraças, pá. Eu fiz 15km, fiz 19km e meio, fiz 15km e hoje fiz 15km, pá. E amanhã não há quilómetros para fazer, ninguém se preocupa em fazer quilómetros hoje, pá. Então, mas eu, a que pensa, olha que foda-se! Pronto, eu não sei, eu acho que fiz melhor isto em casa. Mas é um monólogo, tiveste bem, tiveste é um monólogo bem. intenso, passa por vários tipos de emoções, passa por indignação, passa por... está completamente abatido, está exausto, passa ele tem por auto... muitos quilómetros. Passa por autoscopia também, Sim. passa por essa introspeção. Uhum. Do cansaço e, e pá, é um homem muito emotivo e aqui viu-se, enfim. Passamos a cena do, do, das passadeiras... E o, a, a Marta ficou muito revoltada com o berro que o Marco mandou à Zé Maria e, pá, refugiou se na casa de venha chorar. Isto, sabes porquê? Porque as emoções vivem-se muito intensamente lá E então o, o Marco borrou com o Zé Maria e o Zé ficou, pá, aquele bicho frágil, coitadinho. Mais um debate sobre cenas sociais. Então eles puseram-nos a debater se será a sexualidade uma doença. Cada um defendeu o seu ponto de vista e a Sónia, como é naturalidade do mundo, afirma que já tinha feito amor com outra mulher e era muito bom. Lembro-me disso. Todos ficaram em choque, inclusivamente a Marta, porque pá, até lhe pediram contenção, porque ela podia ter problemas, etc, etc. Mas a Sónia, em grande, a assumir que não tinha preconceitos com isso, acho que na altura, em 2000, era bem mais difícil admitir isto em público do que hoje. Depois saiu o Ricardo lá. Ninguém quer saber. Os, os R's saíram todos, já viste? Os, Riquita, os Ricardos. A Riquita, Ricardo Riqui V e Riqui A. Depois uh, vem o romance, dos opostos que se atraem. Porque, de facto, ela e o Marco eram duas pessoas muito diferentes. E ele foi, eles foram o primeiro casal? Não, eles foram o primeiro casal, exatamente. E pá... pá continuas com o Marco, não é? O Marco, pá... Ele, pá... À medida que tentar passar, pá, e cai, palhaço, pá... <risos> A minha relação com o Marco evoluiu devagar. Uhum. Nenhum de nós estava preparado para assumir coisa nenhuma e, portanto, poucas ou nenhumas manifestações tínhamos em frente ao grupo. Era tudo muito estranho. Pá, só que isto começou a passar muito na televisão e, e ela não tinha noção disso. Há aqui uma situação em que ela andava às escondidas com o Marco uh, e eles foram-se enfiar no quarto. Na cozinha, eu e o Marco decidimos ir dormir e entramos no quarto em bicos de pés. Afinal de contas, o Zé Maria já estaria a dormir. Até ansioso, como sempre fora, acordou com o barulho da porta e decidiu ir fumar um cigarro. Ao que eu e o Marcos respondemos em simultâneo, Fuma, mas é um maço! Foi uma, uma risota. Ou seja, ah, deixa-nos estar aqui à vontade. O oh, Marco é mesmo um brincalhão. Só quem, está lá, só quem está lá é que percebe mesmo. Sim. É que eu não entendo. Ela nunca pensou que as câmeras de infravermelhos captassem imagens tão nítidas. E sabia que bem o carinho, o contacto do corpo dele com o dela, e ouvir a voz dele acordar. E recusava-me a racionalizar isso, mesmo ela dizendo que era, era a pessoa mais racional que existe e muito cerebral. Mas pá, é o um marco. O um marco é um marco. Ou se gosta ou não se é. gosta. Aqueles momentos eram meus escape e entregava-me como se não houvesse amanhã. Mesmo que isso implique carregar no botão para parar esses instantes à frente. Eu o preço pagar pela maior loucura da minha vida. Recordo-o com muito carinho e sou grata por ter existido. Diz ela aqui uma coisa um bocado estranha. Hum. E não vejo a hora de o nosso filho crescer o suficiente para ver e compreender essas imagens. Porquê, meu? foi é isso. Porquê que o Marquinho tem de ver a, as, as imagens do pai e da mãe no a, quarto? Com infravermelhos? A pinarem? Não era a pinarem, mas aos vezes eles pinaram assim. lá. Depois pinaram. Mas isto uh, refere-se eles no remelanço só. <risos> sem, sem penetração. <risos> mas sim, pinaram, sim. Pois. Depois ela ficou chocada a ver o Marco a dizer no confessionário que estava a pensar seriamente a porfinhar ao romance. E ficou chocada. Mas não acabou o romance. Houve aqui momentos muito bons. Uhum. <risos> Depois tem aqui um, uma discussão teológica <risos> entre o Marco e a Sónia. Eles estavam a discutir o Papa João Paulo II e a Sónia defendeu que cada um é como cada qual. Eu respeito a opinião de todos. Acho que é um assunto demasiado pessoal e sério para ser posto em causa. Agora, e não tenho nenhum tipo de empatia pelo Papa. Se ele viesse-me dar um beijo, eu não lhe ligava nenhuma. E se fosse preciso, nem lhe dizia "Ó oh, chaval, onde é que tu vais? Ou lá, isto é meu. <risos> Disse isto a Sónia. E o Marco não gostou do tom e comentou Ai, perdoai senhor, que eles são tolos e não sabem o que dizem. O Marco era religioso, aparentemente. É. O Marco chamava-lhe conversa de merda e defendia-se argumentando que a Sónia, para quem dizia respeitar todas as crenças, acabava de mostrar uma falta de respeito pela fé dos outros. Ela só disse que mandava o Papa à merda. Foi é isso. Direito. Enfim, diz o, o Marco assim. Eu só respeito a ti a partir do momento em que tu me respeitas a mim. A minha sou o Marco, ponto de ter à disputa. Isto geram... Um início do pontapé que a Sony ia levar. Sim, sim, sim. Ela estava a pedi-las. Estava <risos> a pedi-las com esta conversa sobre o Papa. Sim, sim, sim. Ela está a pedi-las. No fundo, o Marco era um cruzado. Era. era, era. Consumaram a paixão, foderam, e ela diz, pode ser estranho, mas a forma como focavam os pormenores, as legendas na conversa, tudo mexeu comigo. E em a bom da verdade, como nunca tive feito de filmar os meus momentos mais íntimos, ver-me neles foi absolutamente constrangedor mas pelo menos houve aqui uma consideração da parte da produção, não foi só a Badalho hum. e ela agradeceu a sensibilidade à produção tratou daquilo de uma forma muito séria porque apesar de tudo as imagens não foram passadas de forma leviana e com uma conotação promíscua, porquê? porque escolheram a música Everything I Do de Brian Adams Estás a ver? Para dar a imagem. É não isso. foi só. Ou podiam pôr uma imagem. Sim, musicativa sim. Não foi assim. só o saxofone. Não, não, não. Era. era, era... I can feel it in Não. Neste é... caso foi o Everything I Do. É Everything I Do do Brian Adams. Estou a pensar em coisa. músicas podem ser porcas. Não. A da Daron Ross. Podiam... Inside <risos> Out. Ou pôr o bicho do Guilherme Costa. É o bicho, é o... tipo assim, uma cena de cómic. Põe o carro, retira e o carro. carro. <risos> Se eu fosse a produção, fazia isso. Eu admito. Chico, pá, São os que <risos> mas não, não mas eles estiveram a Foram mesmo. Opa, que nível que eles, eles tiveram? fizeram uma música de ir ao coop assim. Ainda não havia, ainda não havia o James Bland. You're beautiful. You're beautiful, beautiful, beautiful. Assim, is <risos> true. Não, não foi, foi uma música para mostrar que Sim. aquilo era amor, não era foda. Look into my eyes, you'll find. Era essa? Era essa. Uh, loving. Uh, pá, muita. <risos> Take me as I am. Opa, é preciso Take dizer my life. É preciso dizer que esta música de Brian Adams A acompanhar, por exemplo, a cena de sexo no carro de João Pina A libertar os leitos sobre a ação até esse momento se tornaria romântico. Agarrado ao teto do carro. <risos> Ai, estou-me a ver quase, quase que volta. Foda-se, ah! Ligaram as luzes do carro. Era a polícia. E <risos> eles tiveram... Pronto, a produção teve a sensibilidade. Olha, vamos escutar aqui uma música de Irokoa Passarinho. <risos> para eles... Irokoa Passarinho. Isto... Já não ia há tanto tempo. <risos> Ai, caralho. E, e então, pronto, respeito. Eu não sei se eles com o Telmo e com a Cela tiveram a mesma consideração. O Telmo não foi aquele... Tel... Da marmita? Da... <risos> Ai, não, das tropas e não invadiram o um forte. Sim. Mas essa parte à frente... Não, isso foi a Célia. Não, pronto, havia avançando uns, uns momentos. A Célia... Uh, havia especulação sobre se eles tinham feito sexo ou não. Hum. E numa noite de nomeações, a Célia, uh, no confessionário, a falar com a Teresa garantiu à mãe para ela estar descansada que as tropas ainda não invadiram o forte. pronto ok opa <risos> oh, <pá>, sério <risos> <risos> ou seja ainda está, está a proteger isto enfim mais uma merda da Susana a Susana defendia a existência de um grupo dentro da é casa. vilã desse okay. livro não é? ela depois melhora depois dá a volta e ficam amigas mas ah. ela ajusta aqui contas com ela sim claro que ela não fazia de forma aberta. E de mansinho, a falava com este, depois com aquele semelhante a sua teoria, com a calma e a paciência e de um estratega, a sonsa. Andava a dizer mal do grupinho e do Marco e dela, enfim. Depois o, o Marco a, andava instável e, e pronto. E dizia, Pá, cara, mas era o Marco, meu. Sim. Ou se gosta ou não se gosta. <risos> sim. Há pessoas que estão tristes e querem ficar sozinhas. Vocês não têm sentido a oportunidade. Então o Marco tem uma conversa muito séria com a Susana achas que é melhor assim? isolaste É com muita pena minha que estamos a ter esta conversa, acho que de ter evitado há muito tempo. Pronto, e a conversa fez de bem, porque a partir daí a Susana libertou-se muito, por causa da conversa sincera do Marta. Foi Marco. preciso. Sim, disse que ela não tinha nada que andar isolada. Depois, o Telmo, pronto, como eu já te disse, ele tinha estado apaixonado pela Marta, ela mandou-a à merda, ele apaixonou-se pela Maria João. Ai, ah, o Telmo mandou lá sim. também a picar. Andou a tentar. O Marco e o Telmo mandaram. Olha, quem é que. Quem é que é. eu vou comer? Sim. E ele... Preciso comer. Sabes que isso? a malta do norte é assim mesmo. Ele não é do norte, é de Alcobaça. Quem? É o Telmo? O Telmo. Então ela É a batalha. É da batalha. A do... é da batalha. Então, é mas perto. a malta do norte. Ela... É. Então um é do entroncamento, o outro é De, de onde? A batalha? É da batalha, sim ah, vai, claro, enfim. Que, claro que é da batalha, a tropa a batalha. Toma, toma. Sim. e então ele ele diz que pá, estava muito apaixonado e que disse inclusivamente, desde que entrei aqui só estou arrependido de uma coisa, foi não ter conhecido melhor a Maria João e pronto, é aqui uma conversa cómica, eles receberam cartas de fora, uhum. e o Mário recebeu uma carta que dizia AC e então o Telmo debate com o Mário o significado da AC, então uhum. diz o Telmo sabes o que é que quer dizer AC? Não sabes? A estes jovens de hoje. A seguir ao AC veio o teu nome, de certeza. Sim, o que é que isto quer dizer? Big Brother, A com. Hum? A com ou a atenção. Não, isso era ATT. AC é, pronto, é para ti. É a atenção da pessoa. Ou então é a atenção do correspondente. Não. AC é a atenção do correspondido. Percebeste? Estás a ver? O Mário não sabia o que era AC. E o temos explicou-lhe assim. Não é ao cuidado. É. Ah. Mas ele disse: é A com. Ou ar-condicionado também. Ar-condicionado. -condicionado. Ar Liga-me é. a AC. Depois estiveram a construir uma casota para a Vir, porque pronto, não contentes em maltratar galinhas, também meteram lá uma cadela para interter entreter. E depois o Telmo, a Maria João sai, o Telmo ficou com aquela mágoa de não ter conhecido melhor e junta-se à Célia com quem está ainda hoje. Portanto, união. Ainda bem, era o destino. A, a Marta admite aqui, eu não dava nada por eles, porque causa deste historial do Telmo, mas ela disse olha, fico muito contente que eles Sim, ainda estejam juntos. Sim, mas dava pelo Marco que se atirou à Susana, ah não sei quem. Mas o quem. Marco sabe o que quer, isso era a estratégia ah, dele, pois é. percebes? Ela é uma pessoa com Ele objetivos. Ele sabe o que quer. É. Então, ela diz, uh, fico muito contente com isso, com o facto de, de eles estarem juntos, especialmente porque poucos acreditavam nesta relação. E eu era uma delas. Toma lá em bucha, Marta Cardoso. Pumba! Para ela aprender. Há espiada aqui que o Telmo, quando começa com a Célia, hum. ele diz o seguinte à Susana e ao Mário. Bem, eu só não quero envolver-me de tal forma cá dentro que um dia que queira fazer qualquer coisa lá fora, não possa. Como quem diz pá, já estou com a Célia, mas não quero fechar portas sim, sim. ao meu verdadeiro vir vir amor Maria João, não é? Pode sim. vir a acontecer. A Célia entrou com o cabelo cheio de trancinhas, ao custo do sol, senta-se na cama fingindo que toca piano e pergunta assim de repente, quem é que eu vos faço lembrar? O que, é, que é que achas? Bob Marley. Não, de trancinhas? Ela está de trancinhas a tocar piano. Ah, a Stevie Wonder? Sim, parece óbvio. O que é que o Mário diz? Elton John. Sim, na sua fase de trancinhas, sim. Telmo, Oasis. <risos> Mas eu espiado as referências dos jovens que iam ao Big Brother em 2000. O que é que achas que eles diriam hoje? É pá, não sei. Mas é engraçado: Oasis e é Elton John. E a Sally começa a cantar. I just called to say I love you. Sim. E o Telmo diz. Já sei. David Bowie. <risos> e a Não, Steve onda, pá. O David Bowie não é preto. Ela também não. Só estava trancinha. Pois, mas, por... pois. Pronto. Tem aqui este momento engraçado. Para quem não se lembra. A seguir, ela fala aqui um bocado sobre um conflito que teve com o Telmo. E como ele estava... Pelo menos não é com a Susana agora. Não, o Telmo, eles depois, eles... A relação esferia, porque o Telmo gostava, tipo, apaixonou-se por ela e agora estava com a Célia yeah. e ficou meio awkward lá dentro. Eu apesar tô... da de Marta estar com uma... Eu gostava de timings disto, que é... Imagino que é, tu estás bem apaixonado, de repente alguém te diz eu não estou. Ah, já, yeah, tudo bem. Célia, Grrr. Quero sentir a minha torre de controle. <risos> é, se, Pá, mas resultou. Não, resultou e estão juntos é, ainda hoje. Se calhar é, dá para fazer aqui uma defesa do casamento prometido. Eu, eu acho que sim, e sobretudo aquelas pessoas que ficam agarradas. Ai. O primeiro amor e não sei o quê. Pá, não, o segundo é que é para sempre. Não, é aquele que tu te convences que é para sempre. É, é o que tem de ser. É a tua tarefa. É mindset. É, o é big, mindset isto. O Big Brother manda e é a tua tarefa. Pá, depois há umas nomeações. Ela safou-se e ficou, ficaram nomeadas a Sónia, a Susana e a Célia. Mas tu vais-me dizer todas as nomeações, é, é isso? Ela fala muito disto, mas está a terminar e estamos a chegar ao clímax do que Big okay. Brother e provavelmente eu dizia top 10 momentos da televisão portuguesa. Ok. O é o pontapé. pontapé. Chegamos ao pontapé do Marco. Um, um momento que eu lembro-me. O pontapé aconteceu... de um homem que andou na tropa e como ele se gabava nos, coma... era era, nos comandos. Sim, ele era comando e, e, e uma forma... Os nevicilos que... portugueses. E uma forma que ele usava para se afirmar na casa era pendurava o plastron num poste, numa viga... E, e dava lá e dava pontapés. pontapés de kickboxing. Ou seja, era um gajo que sabia bater. É um gajo que sabia bater. E então um dos auges, não é? Vamos dizer, um dos auges, pode-se dizer Sim. um dos auges ou é só o auge? Eu acho que o auge dessa temporada... É. Pronto, tem a ver há vários. Um Sim, é ele a falam, reclamar falam, sozinho. Falam-falam-falam-falam. palhaços que eu vejo, não fazem nada. Os palhaços, pá, eu já nem o ando a ver, bem. Eu senti falta nesse discurso do eu não achas os falfar? Mas ele diz, eu fiz 15 km, 19 km e meio, fiz 15 km. Mas faltou, pás, pás, não a falta, falta dessa fazer, palavra. É, não, eu eu não esfalfo-me a trabalhar. Eu, eu falfo Mas sim, e me há meia quilómetros para fazer e olha que foi. Pronto, yeah. esse momento é bom, sim. mas é cómico. Agora é este. o, o pontapé é marcante em termos de cultura popular. Uh, se calhar para a nossa geração. Eu lembro-me quando isto aconteceu. Eu estava na escola hum. e, todas, e o pessoal chegou lá, houve tipo uma espécie de notícias de última hora. E o Marco saiu da casa porque bateu na Sónia. E nós ficámos. E o polivalente da escola, cheio de gente à volta da televisão, a tentar perceber o que é que tinha acontecido. Yeah. E eu, eu não tive mais nada assim, nem em jogos de futebol. Mas tu achas, tu achas que, na altura, o gajo é logo expulso, não é? Que não é bem assim. Mas espera, ok. Então, espera, espera. Okay. Então, conta. Conta ah. a cena. Vais então, contar a cena? é A semana começou mal. O Marco e a Sónia vão à despensa buscar os mantimentos diários e discutem por causa de sumos. Já estava tenso, até provavelmente... Eles já tinham já tinha discutido por, religião, por causa da religião. Sim. O Marco... Um o Marco uh, já, já nem andava a vê-la vê bem. Já, já, é que já nem andava a vê-la bem. Já nem o nem, nem estou a ver bem. Pá, e o Marco, uh, a certa altura, não é vai sacar o deus castigador do Antigo Testamento, não é? É. E a, a, a Sónia já andava frustrada. Diz a, a Marta para também justificar o facto da amiga estar esquisita e por isso é que o novo namorado dela teve de bater. Então eu vou ler um certo do que a Sónia disse no, no, no confessionário que dá para ver o estado espírita em que ela se encontrava na altura. Pá, depois irritam-se por causa do cão. E é para cima de mim que vem, pá. Que se batam, que se esfolem, que se matem, mas que me deixem em paz. Isso para me deixarem em paz é preciso eu meter-me para um canto, eu meto-me para um canto. Eu não estou para fazer fretes a ninguém, não estou para aturar ninguém, muito menos quando não tem razão. Puta que esperou a todos. São todos crianças ou quê? Não sabem o que é passar fome? Querer ir tomar um café e não ter dinheiro? Eu não sei exatamente qual é o motivo desta discussão. <risos> <risos> tá, mas ela está chateada. Ela está chateada. A Sónia, ela andava, andava irritadiça. E o, o, o que se passou foi que pronto, toda a gente viu esses momentos. A Marta faz questão de, sol, de saltar essa parte, mas eu passo a dizer o que é que aconteceu. Okay. Estava a discutir qualquer coisa e a Sónia diz, ah é para a puta que te pariu. Ah! E o Mário o Mar... diz, o que Voltas a dizer isso eu o parto. Marco, o Marco. Marco. Sim, Marco. Eu estou sempre a confundir os dois, mas sim. O Marco diz, voltas a dizer isso, eu parto toda. Eu parto toda. E ela voltou a dizer. E o Marco, opá, estás, estás a dizer que a minha mãe Que era um puta, homem adulto e não uma criança. 24 anos. E não uma criança da escola primária que quando se dizia tu és um filho da puta, voltas a chamar isso à minha mãe. Não é como é, se fosse sim, uma cena... Era a honra dele. Era a honra da hipótese. mãe. Sim, não teve outra hipótese. E então mandou-lhe um pontapé, virou -a. E o pessoal teve de o segurar, sabe-se lá o que é que ele faria naquele momento. E então... Eu acho que devemos analisar esse momento, Sérgio Eduardo. Como? Temos de, analisar, temos de analisar várias perspectivas desse momento. O primeiro é, como é que tu sentiste na altura que esse pontapé foi analisado pela cultura popular? É que, eu vou-te colocar este cenário, Sim. por um lado, tens a Sónia, que notava-se que era boa liberal à maneira americana, liberal no sentido de aberta a outras experiências, e que podia ser visto por uma sociedade portuguesa como aquela badalhoca. Eu estou a citar Sim. o que se diz aquela badalhoca que pode ser fofa, certo? Sim, que falava que aceita... abertamente de iogurtes e de comer iogurtes. Exatamente. E falava de sexo. Essa mulher que em 2000, não é? Isto é de 2000, Sim. falava abertamente disto. E a sociedade portuguesa pensou, aí aquela porca. E por outro lado, tens o marco que tem aquele sorriso de lado, <risos> e fala sempre assim, e é um menino... <risos> do que vezes ter feito o monólogo. Eu vou dar o um monólogo no final para tu ler. Que ele fala sempre assim, não é? Que ele até Ipé. sisseava, sisseava até um bocadinho. E é estás a ver, bebe. pá, estás a ver. <risos> e então, o um menino do couro, que por acaso era uma máquina de morte. Homem, homem mas que pá, já estava indignado com a cena da religião, daquela... A teia. Pois é uma porca. Que eu Estava irritada. De... Estava... E agora? Ele disse uma coisa. que Disse que a minha mãe... Disse para a puta que pariu. Que é quem? A minha mãe? Uma puta. E portanto vou lhe dar um, um rotativo. Estás a ver? Pronto. E agora já virei para o Sim. norte. Não sei se reparaste. já reparaste. Já saí então... do entroncamento e já segui para o norte. <risos> Peguei Sim. no intercidades e já segui. É, eu, eu acho que é, é o teu racismo internalizado. Porque quando... Quando estás a retratar um grunho. É, por com a Marta. É por Não, eu sou um da metrópole, estás gás a ver eu sou, sou como a Marte. Mas deixa-me dizer-te isto que é. Isto é, houve algum tipo de análise na altura sobre. Opa, o que é que ela lhe disse para ele lhe ter dado um pontapé? Houve, houve. ou não houve? Mesmo nas discussões de escola. E nas discussões de escola, do que em eu me 2000. Lembro... Depois de termos sobrevivido à passagem do milénio, que não era bem passagem do milénio, alegadamente. Eu acho que se aceitou demasiado bem a ideia de que ele estava com a cabeça quente e de que as coisas lá se sentiu muito intensamente. Certo. Se... Houve justificações, não houve? Houve. Mas, surpreendentemente, e já lá chegaremos, a Teresa Guilherme até teve um discurso mais acutilante que que eu esperaria. Ok. Ela grelhou o marco okay. na, na noite a seguir. Porque ela grelhou mas tu achas que seria tratado de forma diferente em 2023? Acho que sim. Logo, não can é? cancelavam sim. Pá! É que, não sei se tu sabes... Mas quer dizer, nós já, recentemente tivemos do Big Brother um gajo a fazer saudações nazis, e um gajo... A, tipo, coisas assim estranhas. Coisas estranhas. Mas, Passaram. Marco, torna-se tão conhecido que, como forma de... É, é uma coisa muito interessante de analisar à posteriori. Eu não sei se tu te recordas, mas um programa que provavelmente tu gostas muito, e eu também gosto muito, que se chama Último a Sair, uhum. eles contratam Marco Borges do Big Brother 1 apenas e somente para imular aquilo que o tornou conhecido no Big Brother que foi entrar, insultar Bruno Nogueira e dar-lhe um pontapé, é como verdade. piada sim como com piada assim, e tu pensas assim pensando isto epá, se calhar eu, epá, não se deve julgar a história percebes o que lá vai lá vai a cultura na altura é que epá, foi um momento icónico é o que interessa sim. certo? pelo menos não a violou ok? só lhe deu um pontapé. a porque, tornando-se uma cena de cultura popular, de repente é contratado para dizer opa, e se fosses violento outra vez? Que é a tua <risos> cena? se fosse é aquela palhaçada? Não, eu, eu, eu vou-te dizer uma coisa. que Eu, eu tenho, uma, tenho uma memória, às vezes, demasiado boa. Então, para o Big Brother, é demasiado. E é preciso dizer que o Marco, um, passava uns anos, isto eu diria que é para em 2013, o Marco voltou a aparecer nas notícias que andava a treinar for forças da tropa especial na China. Era um consultor. É uma notícia. o um especialista em segurança andava na China. Pronto, não sei. Uh -huh. E então, ele foi a uma locobeleza, ainda nos inícios de uma locobeleza. Ok. E o Unas falou-lhe disto, sobre o pontapé. E o Marco, ele disse uma coisa que não me redimiu. Não, acho que não o redime. Mas disse uma coisa que eu fiquei a pensar. Que foi, pá, imagina que é o pior momento da tua vida. O momento, a coisa que tu fizeste que mais te arrependes. Certo. Tornar-se aquilo pelo qual tu és conhecido é verdade, mas ele também aceitou ser pago para recriar o pior momento Se da vida passado uns anos, sim, passado uns anos, e portanto, uma coisa é ele ter sido convidado. E ele estar tão arrependido que, epá, não, ah, não vou se, recriar não, não uma... Vou não vou brincar com isso. Não vou brincar com isso. E ele não, pensou, epá, é para ser pago, vou lá fazer umas Sim. macacadas. E, epá, e depois mas, vem dizer isso. Mas eu vou-te dizer outra coisa. O, o Marco, isto no final, uh, nós depois vamos, podemos falar sobre isso, mas no final há depoimentos de ex-concorrentes que escreveram para o livro, a dizer, uhum. pronto, o valer yeah. deles, Textitos. Yeah. e está lá um do Marco e ele diz, conheci gente especial blá blá blá, blá muito importante os meus amigos ficaram para a vida, este, 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 este e depois disse só, Sónia desculpa, em caps -se, não sei o quê ou seja... Mas se já estava a gritar com ela sem caps -se <risos> lock já estava... Desculpa! desculpa que... Ai, não estás a aceitar? Queres lá um biqueiro? Epá, não, posso isso, estar a ser... Isto para dizer que há arrependimento Eu ali. quero dizer que as pessoas têm todo o direito a evoluir Agora... Ele pode dizer também que errou duas vezes. A primeira, quando deu o ponto a pé. A segunda, quando aceita ser pago para reproduzir uh, o seu ato violento. No fundo, ele fica, fica conhecido por ser violento e aceita ser pago para representar um ser violento. Para já não sabes se ele foi pago. É pa... Isso ainda era Sim, pior. Ainda era pior. Isso pra... <risos> eu espero que, ele tenha sido... espero que lhe tenham oferecido uma moradia em é, odivel. É, é manhoso. Mas eu, eu, eu não quero... Eu estou aqui a fazer meio de advogado do diabo, mas a verdade é. Eu não tinhas p... pensado nessa parte? Tinha, da, tinha. Do, da do, da cena, do último, último... último a assim, sair. Na altura tinha. Uh -huh. Na altura tinha, mas não, não me tinha lembrado a propósito disto. Yeah. Mas eu acho, ele tem vários momentos em que, em que o arrependimento parece ser genuíno. Ele, neste depoimento para a Sónia, passado 10 anos, que ele diz é: Sónia, mulher lutadora, de personalidade vincada, a ti só te posso pedir desculpa. Em caps. Pá, é uma desculpa categórica. É. Enquanto ele... É porque em caps se caps se mas é tipo, desculpa. É, desculpa, é desculpa, é desculpa. Não, não tem de ter desculpa, mas eu yeah. na altura certo, não sei o Ponto Foi final. o que aconteceu na altura. Na altura o que ele diz é o seguinte. Pá, toda a razão que eu pudesse ter, perdia logo. Epá, assim, é um facto, mas parece que é dizer, é pá, ela também foi chunga para mim. E esta cena da honra, às é. vezes eu acho que é sobrevalorizada. Porque Sim. se alguém diz, é pá, a tua mãe é uma puta. E eu pensei, não é? Sim. E se fosse... Que, se calhar há condições mas, mas eu vou dizer a parte pior que, que levaram a isso. né vou dizer yeah. a parte pior disso. É que a, a, a produção, segundo a versão da Sónia e do Marco, a produção não queria que ele fosse, que ele saísse. Ele não foi expulso. Foi ele que quis segundo o que está aqui, tiveram três horas a convencê-lo a ficar. Pá, por causa de audiências. Por causa de audiências. Porque era o mal da fita e podia ser fixe para as audiências eles terem de conviver os dois. E agora, como é que vai ser? Primeiro, a Sónia pediu para sair também. Yeah. Porque não está em condições de ficar. Depois o Marco disse que disparado saio eu, eu é que te ataquei. E a produção, pelo vistos, esteve a convencê-lo a ficar. Segundo esta versão. Televisão, pá, sempre... E... sempre... Oh pá, e que é uma Mas merda. É o melhor. Sim, é, é, é um bocado ascruoso, porque depois eles vão dizer, eles vendem a coisa, depois publicamente, a dizer: isto é inaceitável, o Marco foi automaticamente expulso. Não, vocês primeiro tiveram a ver se resultava, yeah. se ele ficava, e, e segundo esta versão, claro. Eu acho que é verdade, ela não tinha por que mentir. E depois a, a Marta ficou em choque, obviamente, e foi a Sónia, acabou por ser a Sónia a consolar-me quando eu rebentei a chorar. Confesso que eu já à distância de 10 anos me sinto desiludida comigo é fixe, é um insight fixe da Marta sim, sim. mas tipo, ficou em pânico, dividido era o gajo de quem eu gosto, estava a ter uma mulher à minha frente yeah. e a vítima é que nem vai, pá, tem calma, isto não foi nada a desvalorizar a coisa, não é? depois o, o, Marco, ah, o Marco diz assim, isto é muito rápido venha aqui pedir para sair o mais rápido possível eu aqui não estou preocupado quem é eu só respeito quem me respeita a mim. Mas é uma pessoa mais fraca. Está sob stress, stress tal como eu, mas eu fui o único que tentou usar violência física. Ok, tenta desculpar-se, mais ou menos. É uma desculpa, é. olha, da pizza. É. Essa é uma desculpa da pizza que é, opa, se tivesse o meu tamanho ainda dava luta, dava para estar ali. Agora, não tem, pá, sou uma máquina de matar. E, portanto, era logo desvantajoso para a gaja, não é? Eu vi logo os meus toques de samurai, samurai de perna. Pelos vistos, entra lá um gajo da produção, um <risos> tal de Richard, dentro do mall, e vai lá convencê-los a ficarem os dois. Uau, Richard. Se, dizer ao grupo, decidam o que é que querem fazer. Yeah. E numa de ficarem os dois. Ou seja, eles podiam ter aceitado... Pá, isso, su... isso tem o seu quê de Squid Game, não tem? Tem. <risos> tem o seu quê de Squid Game. <risos> Portanto, eu, eu achei esta parte, eu fiquei mesmo foda-se então do yeah. gajo. É porque eles vêem aquilo uma coisa gravíssima, e depois a atitude da Teresa Guilherme eu não sei se a Teresa Guilherme saberia o que se passa neste tipo de bastidores yeah. mas depois ela apanha o Marco no confessionário e diz, olha, tu eras o meu preferido mas tu bateste numa mulher e como é que eu vou acreditar que isto foi a primeira vez que tu fizeste uh, e como é que, ela dá-lhe assim um, um raspamento Opa, em público e, e a Marta não faz qualquer tipo de reflexão de eu vi o futuro pai dos meus filhos a bater, a usar de violência física e eu não fiquei com medo pois. pelo meu futuro é pá, sequer era outros tempos sequer era naqueles tempos, é pá, uma pessoa descontrola-se e bate por eu acho vezes... que evoluímos a partir daí, não é? Hum. o diálogo, entre antes de sair o Marco diz o seguinte, eu sei o que é que vocês estão à espera de me ouvir dizer, primeiro quero pedir desculpas à Sónia, porque por muito que tu possas ter feito, eu acho que se tinha alguma razão, perdi a toda a partir do momento em que me descontrolei a tal coisa muito sinceramente, em relação aos outros, é até fácil explicar alguma coisa. Em relação a ti, foi o que aconteceu. Também disse lá dentro que se fosse em relação ao Mário ao Telmo, não estaria a sentir-me assim tão mal. Ou seja, se fosse mandar uma chapada ao Telmo... pá, era na é, boa. Já, São homens, eles Sim. resolvem as coisas à perrada. A Sónia diz, a única coisa que aconteceu comigo, que eu nunca esperei que fizesses, e acho que foi que o bardete total foi bater-me. Não tinhas nada que me ter batido. Não quero dizer que não tenhas razão... Se fosse hum. ao contrário, eu se calhar também tinha dado um estalo. E o Marco, não tens nada que sair por causa de um descontrole meu, eu vou sair e se é ponto acento. Epá, é honra. A honra E de a um homem. Sónia ficou a chorar e a tentar convencê-lo a ficar. Ah, pois foi, eu lembro-me disso. Epá. E... Epá, coitado, tá, eu aí não a condeno. Não, tá eu bom? não estou a condenar Sim. de todo. E Sim. percebo que é a cena de que é a cena da vergonha, é a cena de também. Mas isso é um problema psicológico que acontece é. muito na violência, que é sim. se calhar a culpa foi minha. Exato, sim. Epá, ele deu-me dois rotativos nas trombas e deu-me oito aparcados, mas se calhar foi o facto de ter dito mas o que é que foi, pá? E ele, fui eu que o provoquei. E isto é sintomático de violência doméstica, é. que é depois ela sentir-se mal... O que, o, que é, o que era bom era ter sido analisado assim. Eu que é? culpada, Porque sim. isto pode ser mas... sobreanalisado a seguir do jeito. Estão a ver? Ela até queria que ele ficasse. Eu gostava do meu Marco. Mas, mas vais ficar mais chocada ainda. Para já hum. o Marco depois, naquele momento emotivo, quem estava à espera dele lá fora, era apenas não tinha festa nenhuma. Hum. Estava lá apenas o irmão gêmeo dele, o Aníbal, que entrou recentemente também no Real. Opa, eu acho que um, um exemplar como o Marco não pode ser único único mundo Com bem a B2. Ah, o Marco Backup, é o Marco Aníbal. O Marco Backup, que é o Aníbal, que, não sei se te lembras, dos dois a falarem, eles falam -se sempre, eles lembra sempre, lembras-se? Aquele o, smirk. O Marco apresentou-os com bom humor e disse assim, este é o Cagamilhões. Pronto, naquele momento desse, ele apresentou o Evangelho como o Cagamilhões. E depois, o Marco foi ao telejornal, justificar-se, ao Jornal Nacional, justificar-se. <risos> oh, pai, isto, isto, isto causa-me tristeza. Sim, e teve, e teve uh, dificuldade em olhar para o ecrã enquanto passava as imagens do pontapé. nota -se, ele estava Sabes culpado. Sabes que, que eu costumo dizer que eu achava que o fenómeno comentador é uma coisa mais recente e eu acredito piamente que o fenómeno comentador das notícias acabou com o jornalismo. Não me lembrava que Marcelo já era comentador nessa altura. Portanto, Marcelo é o princípio do fim do jornalismo. Mas tu teres uh, Marco Borges do Big Brother concorrente espiritual pulso depois de ter sido convencido a ficar, a vir ao telejornal porque é notícia, é, neste momento é o que está em cima e temos um exclusivo que é Marco Borges, já está no estúdio para tentar responder àquilo que, que acabou de fazer dentro da casa na venda do Pinheiro. estava lá ele, e ia passar as imagens do pontapé dele, ele com dificuldades olhar para a crã, coitado, foi um, um evento tão importante que atirou... Tu tinhas tirou... mais dificuldades Sérgio, em ver-te a dar um pontapé na cara de uma senhora ou a ver-te dentro da casa a pinar? É pá, depende. Se fosse com o Brian Adams, tinha de ser com o Brian Adams. Ou, ou, ou com o Ozone, estás a ver? Tinha de o ser, ser o assim. Ozone, é o Dragon's Ah, é o Dragon's é ah, yeah. <risos> Epá, pá, fogo. <risos> e acho que isso se disse pergunta, tipo, acho que, que é. Eu ser apanhado a bater era sinal de que tinha batido em alguém, não é? É isso, mas o que é que te gostava mais olhar para o ecrã? Uh... Uh, Sérgio Duarte acabou de ser expulso veja esse seu momento alto em que está a pinar com uma concorrente no telejornal tele <risos> tele estou ao pé da redação toda e podia ser aquela cena como tinha da meteorologia que te levantas e agora tens a analisar as gráficas e a dizer, sim. ora eu aqui estava a fazer um movimento pélvico de 180 rotações por minuto Isso era tipo um gorila a ver-se a, ver a si próprio no BBC -se Vida Selvagem faço, sim. a acasalar sim, e a comentar Daí eu Pá, o que é que tu gostarias de ver? Ah pá, sexo Preferias ver sexo? Sim, olha Tu uh, teres sexo Era, era constrangedor <risos> Mas Tipo, aqueles 10 segundinhos tá? <risos> <risos> Mas tipo, mas sexo daquele humilhante Estás a ver mesmo? <risos> sim, sim ah, pô, Não devia ter soltado Sérgio é. Duarte, que é que só durou 5 segundos? Importa-se te explicar e o facto de ter largado um som mais em falsete <risos> significa que tem sensações femininas dentro de si quando está a uh, ter eu, relações sexuais. Desculpe lá, mas eu... Sérgio eu... Duarte, já é o confessionário. Mas isto não é falsete, isto é o backing vocals da música de Brian Adams. <risos> é é o é é é um... <risos> E eu não, eu não faço falsetes. Fazia, fazia o meu spin. Uh -huh. mas, apá, mas sim, bater em alguém, acho que... É, 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 tu olhares é é muito degradante. A não ser que fosse no Telmo. Aí já era do homem. Era sim. do homem. Uma botada. Espancar o Telmo. Espancar sim. o Telmo. Sim, sim, era isso. Ou o, o Maria irritava-me mais. Mas esperei, olha, mas eu vou-te dizer uma que, que ainda vais ficar mais chocado. Então. Uma tal de Isabel Leal, uma é psicóloga de endemor responsável pela avaliação uma psicológica gosto, gosto dos selecionados isso. para o Big Brother, comentava. Não, eu conhecia pessoalmente, portanto é uma tal... Conhece. Sim, sim. E, e então, ela era uma psicóloga, escrevia crónicas para a caras, era tipo psicóloga VIP. <risos> Pelos psicóloga bichos, dos famosos. Eu não sabia, ela era responsável pela avaliação psicológica dos concorrentes. Então o que ela diz é o seguinte, o comentário dela é esta situação é este. A situação era previsível. Já aconteceu e vai voltar a acontecer. O Marco tinha a capacidade de alijar a Sónia de verdade se quisesse. Levantou-lhe o pé em vez de levantar a mão. Hã? Como quem diz, o Marco até teve, ele podia ter reventado tudo e só fez aquilo. Ele se lhe desse um soco era pior do que sim. lhe dar um pontapé. Sim. Que é como quem diz, eu avaliei, bem eu sabia que se o Marco tivesse de bater numa gaja lá... Era só a, a ele, patada. Opa, era só aquele, aquela agressão simbólica, não era uma agressão para matar. Era, sim, só, sim, sim, era sim. só para ele aprender que não pode dizer certas coisas. Opa, a agressão simbólica <risos> normalmente é aquela que... Vejo muitos gajos a fazer que dão aquele balanço à cabeça, sabes? e é. fazem-te para ver se tu piscas os olhos. Sim. Ou vão a bater e mandam-te um na parede Sim, e... exato. Pronto, agora... Uau! Então Mas... tu vês que eu te podia fazer, pá. Sem <risos> me da frente, pá. Mas até é de elogiar. Olha, ele partiu a mão toda só para não, não lhe bater, estás a ver? E é pai, um homem tão controlado. que eu estava já A sorte tu tiveste, ouviste E então ela, ela disse isto e eu fiquei... É mesmo um bocado nojento. Pelos vistos, o, o facto de isto ter acontecido atirou para segundo plano o anúncio da candidatura de Jorge Sampaio à presidência da República. Então já eram favas contadas, por aqui. Oh, favas! Não é todos os dias que um gajo bate numa mulher no reality show, não é? é pá, enfim. Segundo a Sónia, o público lá fora. A Sónia não, Segunda a Marta, hum. o público lá fora dividia-se. Ambos estiveram mal e se cederam, mereciam ter saído os dois. E isso acabou por ser decisivo na expulsão da Sónia. Sim, porque a Sónia estava nomeada e saiu logo a seguir. Ah! A... <risos> o público não tinhas nada que meter à frente do pé do Marco. Pá, mas neste caso, eu acho que seria diferente em 2023. Espero, eu quero acreditar que sim. Epá, eu também quero acreditar que sim. Acho que as coisas evoluíram. Eles depois, para desanuviar a produção, surgiu uma nova tarefa. Mas depois... se fosse João Pina <risos> a falar sobre isto... A é dizer, pá, esta gaja não levou uns tabefes quando devia ter levado. Já reparaste que é, é o terceiro episódio que nós fazemos que envolve violência doméstica. Pois é, que parece uma tendência, é, uma trend. E Mas é... também para mostrar que há uma evolução de como é tratado, não é? Porque o facto dela dizer que o público estava dividido nunca deveria estar dividido. Não, di não deveria. E eu acho que, que lá Que é o princípio está. É, é de cultura de violação, voltando não é? Ao, ao... Aquela cultura de violação. Mas o que é que ela lhe disse... É. Para ele ter dado um ponto de O que é que ele lhe disse para meter num colar de cervical? Verdade seja dita, o sucesso do segundo livro da pista que nós analisámos, Colin Hoover, é um sintoma positivo desta evolução. É? É? É preciso também reconhecer isso. Pois eles, para, para desanuviar, sugeriram nos uma tarefa que foi representar a relíquia dessa de Queiroz. Pronto, quiseses, Eles representaram isso? Representaram. todos não na altura e a Célia que substituiu o Marco no papel principal esteve brilhante. Ah não, a tarefa já... O Marco é que pronto teve de ser substituído pela Célia porque não estava ah, presente. Ah, o Marco ali a é. representar, bué. Essa que é nós aí estás ouvindo. <risos> desano... Aí sim, para desanuviar a produção, pá, deu-lhes álcool. Ah. E é neste momento que pronto, há beijos na boca, a striptease, e a Marta vai lá para fora, chorar e gritar, e gritar o nome mal. de Marco no jardim. Diz ela, mas que tristeza, ando -me a mãe a criar uma filha para isto, ficou assim provado que eu tenho mau vinho e soltei a minha veia lamechas. Logo eu que não sou nada dessas coisas. Tem noção que foi cringe. Uh... Eu confesso-te uma coisa, lembro-me disto na altura. A Marta era uma pessoa eloquente, lembras-te disso? Era, Sepá, era. Muito eloquente e, e eu fiquei, lá está, não devia fazer este julgamento, mas na altura também... De, tinha, era, era um jovenzinho e eu fiquei a pensar menos da Marta quando a vi aceder aos avanços, aos avanços do Marco, do género. Esta é uma gaja inteligente. Merece melhor. Merece um bocado melhor. do que aquele que faz o sorrisinho? Anda cá bem. Vou-te fazer isso para a gata frontal. <risos> <Pá>. <risos> que é tipo as táticas de sedução do, do Marco Borges. A seguir vê a dar um ponto de claramente Tim é Maria então. É. Ah, eu adorava, sim, adorava. Porque... Mas era Timo Zé Maria, porque... mas eu sempre gostei de, de coisas uh, mais friques portanto, nunca gostei. O Mário uh, irritava-me mais do que o Marco, aquela personalidade do Marco irritava mas o Mário era o um som, pastelão. Era o e, e não dizia, <risos> Depois mostrou que era homem, assaltou bombas de gasolina e tudo, não foi? Andou à luta hum. em Vigo. Depois, pá, as coisas, acho que a opinião pública absorveu o pontapé e em menos de uma semana já havia uma avioneta a passar uma mensagem de Marco para a Marta. Ele não foi pedir encantamento lá. Não, não foi, foi lá. Não foi ele foi lá. pedir Não foi, mas apareceu que foi uma grua, levou. <risos> ele rir da fia. De ele Não, houve uma grua que o levou que o levou lá abaixo. lembra te disso? <risos> Opa, tantos usos. Ou seja, a moto em gil deve ter... <risos> Vamos alugar uma grua. E então ela, pronto foi difícil largá-lo, cheirava tão bem esta distância, tem de admitir que nesta matéria de amor faço parte do clube do Telmo Trapalhona. A Marta estava tá, completamente apaixonada. Estava. Eles beberam. Estava louca. Ensinaram cara. a relíquia, pontapé arrumado para canto e à altura de entrarem os dois suplentes, Paulo e Carla não me lembro nada disso entraram dois suplentes Andavam dois suplentes. Entraram para substituir o Mário, Mas devem Mar... ter saído logo também, não? não. Houve, houve a Carla, que era supostamente uma stripper. A queia... A Marta, queia... Não, a Marta, a Marta odiou-a esta Carla. Diz ela assim, mas isto claro, a rapariga entrou triunfante e senhora de si, deslizando pela casa e mostrando os seus atributos. Mais nada. Ao menos, e pelo menos o Zé Maria e o Mário lavavam as vistas. O então, Telmo não, já estava já, tava já tava não, a, a O Telmo já estava cium... comprometido. O Telmo já estava na trincheira. Não, a, a Célia sentiu ciúmes do, da Carla, porque a Carla que era indiferente isto tudo. Desde que pudesse desfilar os seus conjuntos de lingerie e mostrar as tatuagens, o resto era a paisagem. Segundo a Marta, a, a, a Carla foi plantada lá... Uma badalhoca. Para abanar as coisas. Yeah. Sim. volta a dizer... Então a Carla... Pela depois tornou-se o protótipo da Casa dos Segredos, é isso? Sim. Diz, diz a Marta, a Carla passeava-se pela casa em mini combinações demasiado frescas para quem estava a entrar no frio de novembro e demasiado sexy para rapazes que estavam na flor da idade, mas em abstinência há mais de dois meses. Depois, o Zé Maria está tá aqui uma situação em que o Zé Maria está na cozinha a pedir ajuda para uma tarefa que ia executar no galinheiro e a Marta oferece-lhe ajuda. E diz o seguinte, e nem me apercebi que a Carla, na sua combinação branco e maculado, com mais rendas e transparências do que a colcha que a minha avó me ofereceu para o enxoval e que nunca saiu do baú, tinha espetado o rabo para trás enquanto tiravam um o café dizendo baixinho Zé, posso ir eu contigo? E se ficarmos os dois lá fechados, não passa nada. E pronto, a Marta não curtiu nada a Esta cena da cena, Carla. Esta cena, pá, impôs-se logo ali. Mas a Carla saiu logo. Logo, Pá, um dos suplentes a tinha de Carla, ser. A o... Carla leu Inês Gaia. Ela estava a abraçar a, a sua feminilidade. Segunda Marta, o, o Paulo e a Carla não entraram lá inocentes. Já tinham visto o que estava a passar lá fora, yeah. já tinham as suas expectativas e a Carla entrou lá para matar. Inclusive a Marta ensinou que... que Há aqui uma história em que a Carla diz que estava no estrangeiro na altura em que eles estavam a fazer testes psicotécnicos uhum. e a Marta diz, então se ela estava no estrangeiro a fazer nesta altura, ela não passou pelo mesmo processo que nós. Ou seja, ela ensinou que a produção foi desencantar uma stripper de propósito. Uh, só para abanar. Para abanar as coisas. Ok. Pronto. E então a, a, a Sónia saiu de lá uhum. nesse dia, ela é expulsa e nesse direto está lá o Marco na plateia. <risos> E a Teresa Guilherme uh, diz que ele era o preferido dela e ela disse assim. No outro dia, comentávamos aqui aquela sua expressão de ser um falhado em relação às mulheres. O que eu pergunto é assim, se isso não acontece, porque quando elas o enervam, você tem uma atitude mais agressiva. Teresa Guilherme? Teresa Guilherme. Teresa Guilherme, pá. E depois o Marco calado e ela, não me diga que a Sónia foi a sua primeira agressão no feminino. E o Marco, mas porquê? Ficava surpreendida, era? Ficava. Então fico surpreendida porque foi, diz o Marco. Sabe o que eu acho? Você teve essa atitude e arrependeu-se imediatamente. As pessoas deram muito valor a esse seu arre arrependimento, mas eu acho que se arrependeu dessa agressão porque ela o punha fora de casa do Big Brother. E o Marco, tipo, contesta, e ela, eu pensei que você tinha sido expulso, era essa a informação que tinha por parte da Anomália da TV. E o Marco diz, então peça para ter acesso às imagens e vai ficar esclarecido em relação a isso, ou seja, ela dizer que e o tentaram. Não entender, não entendendo. Então ela diz, então foi você que quis sair e não foi expulso? ele, exatamente, eu quis sair logo, imediatamente. E a Teresa, sabe Marco, eu tive um particular desgosto esta semana. Apesar das pessoas acharem que o Zé Maria era o meu favorito, o Marco era o meu favorito. Eu estava contente porque não tinha nenhuma nomeação semana passada. Achei que já estavam a aceitar o seu feito e divertido. Mas agora fiquei a pensar, será que os seus companheiros não nomearam com medo da sua reação? Ela a provocá-la, a ver se ela dava também uma patada à Teresa Guilherme. Pronto, a Teresa foi foi bastante tenso, está aqui um, um interrogatório, está, é demasiado grande. Mas pronto, a Tereza uh, diz assim, o meu papel aqui é ser o espelho das pessoas lá em casa, por isso não vejo as imagens 24 horas, não sou produtor deste programa, sou apresentadora e devo colocar as questões que o espectador coloca lá em casa. E o Marco já falei sobre o que se passou, com a Sónia tenho uma relação muito especial, ela é muito parecida comigo, mas aquilo que se passou não reflete em nada a nossa vivência nestes 47 dias. E a Tereza, então, mais uma razão para não ter batido, não é? E o Marco, eu não disse nenhuma tinha uma razão para eu fazer. Aliás, disse que se tinha alguma razão, perdi a todo o momento em que fiz o que fiz. Hum. E a Teresa disse que tinha entrado no programa para fugir às responsabilidades e pressões da vida cá fora, mas dentro da casa aconteceram vários problemas. Não será que o seu maior problema é você próprio, o seu feitiço? <risos> Ela agregou. É mas sabes que um ato de humilhação pública para alguém que é violento, aqui vou elogiar o Marco de não se ter tornado serial killer. Porque este Sim. era... A história da de origem dele se tornar um super vilão. Mas, mas foi catarse. Eu acho que a Teresa Guilherme teve bem. Tinha de lidar com isto. É pá, sim, e... mas é uma, uma cena é. pública. Sim, e eu nem gosto de nada dela. Uhum. Mas acho que ela aqui teve bem. Já te vestiste no, ca... no camarim dela? Já me vesti no camarim dela, sim. Assim <risos> para a manhã de <risos> uh, que, é, que No camarim onde acontecem as galas. Exato. Ou seja, por isso é nesse estúdio mesmo. Então, tre... só para terminar esta parte. Sá, Marco. Pensei que depois disto você iria ficar conhecido como ovelha negra. Mas isso afinal não aconteceu. Há pessoas que o apoiam. Que pessoas são estas que apoiam um homem que não conhecem, que só viram na televisão, e, o, e que o que sabem dele é que deu um pontapé numa mulher, numa companheira. Marcos... Também é uma grande chapada luva branca a todos os, é. os broncos por esse país fora. Sim. Acho muito bem. E, é. e acho que broncas também. E, e o Marco diz, eu julgo que essas pessoas que me apoiam não viram só o pontapé, viram mais 47 episódios e foi aí que chegaram às claro. conclusões a que chegaram. E a Teresa. Pá. Então acha que o pontapé não teve nenhuma influência nem deveria ter na opinião que as pessoas fazem de si. Para qualquer pessoa consciente, sim. Pronto. Foi, ela... E, e pá, gostou, foi... Bem. sim. E foi vou teragógico. ver isso, vou ver isso. isso está no YouTube. Vou Acho ver, ver essa interrogatório. Depois a Sónia diz que é sim, não foi só a agressão de Marco, mas também houve a agressão da Sónia. Internalizou a cena dela. Quem é que disse isso? A Sónia. Disse isso? Disse. E a é Teresa, pois... você acha mesmo? Você acha que aquilo que disse? E a Sónia? Acho que sim. Acho que ele teve todo o direito de se exaltar e é preciso que as pessoas saibam. É pá, e a Teresa. Pois... Ele não, não se exaltou. E a Teresa, ele não se exaltou, ele bateu-lhe. E a Sónia? É preciso que as pessoas saibam que às vezes a violência física não consegue ser tão dura quanto a violência psicológica. Pois não. E a Teresa lá por você, vagamente dizer aquilo que disse, que é um palavrão como outro qualquer que vocês têm dito tanto, quanto se si acha que é justificação para ser agredida da maneira que foi, e a Sónia, não, não estou a dizer que é o suficiente, tal como disse a marca, acho que é o único lugar onde ele perdeu a razão, foi no momento em que o pé dele tocou no meu peito. De resto, Teresa, tocou, a mim parece-me que bateu, em si, a cadeira e também pareceu que se o Mário e o Zé Maria não o agarrassem... E a Sónia, já passou, já conversámos. Já passou, passa-se assim uma esponja numa coisa tão desagradável. E a Sónia, não é isso, sendo é a pessoa que é, eu gostando da pessoa que é e depois temos conversado, acho que não é preciso fazer nenhum filme. E a, opa, a Teresa lá ela também está a explorar isto. Está, como é óbvio, está a tentar esticar ela ao máximo está... para ver se continua Sim. o antagonismo. Uh, não Sim. continua, neste é. caso, e, mas acho que devia ter continuado por cá depois. Uh, a Marta diz aqui, ah, Só nem sabia que tinha a sua parte de culpa, foi para e assumiu o Marta, menos, menos, menos Marta. Pois é, pá, tu não podes, Sim. tu não podes. Não podes falar para alguém que já foi comando. É. Não podes? Não podes falar com um o comando. A Sónia é expulsa, mas esta saída era diferente, pelo menos para mim. No entanto, neste processo eu era o menos importante. O Marco e a Sónia iriam estar juntos, ajudavam-se e apoiavam-se, pensava eu. Juntos? dificilmente o mundo cheio de hipocrisias e politicamente correto os avalaria. Epá. <risos> Como que é pa. Como dizes? Nós contra o mundo juntos. Olha, vamos sozinhos contra o mundo. Vamos colocar colocar na rapariga. pontapé carga de ajudar o Marco a salvar a sua reputação. Isso é uma forma passiva ou agressiva do, do é. rolo minha alma, não é? Que é pa. Eu e tu somos uma ilha e estamos sozinhos no mundo e vamos estar juntos contra o mundo. É. Contra, não, as... contra, contra tudo e contra todos. Diz-me que está a acabar o livro. Não, não. aguento mais estas reflexões. Tu disseste-me ao início que não ia ficar irritado. E isso estava a deixar muito irritado. Pronto. Agora, esta parte é era a parte mais importante que já passou. Depois, depois da tempestade vem a bonança. Pois eles estavam tão desesperados porque não tinham tabaco. E então acontece aqui um episódio interessante. Logo pela manhã, decidimos levar à vanta a experiência de fumar a mistura de relva e salsa que tínhamos deixado a secar dentro do forno. Eles foram apanhar relva e salsa <risos> para fumar tabaco com ah, papel higiênico. Fumar barbas de milho? É, o papel higiênico, claro, está, não aguentou hoje o uh, papel higiênico como mortalha. E então dizia, só nos restavam os restos de papel de embrulho que tínhamos guardado na noite de entrada dos novos residentes. Então, tiveram a fumar e, e uma, tipo, a, a Marta deu dois bafos e, e parecia que tinha engolido um cato não conseguiu terminar e o Paulo e o Zé Maria continuaram a fumar e estiveram disparatados uma semana porque parece que a relva era tóxica pelos químicos que tinha levado olha, diz-me uma coisa, tu achas que se eles nunca superassem qualquer tarefa, achas que era justo eles terem morrido à fome dentro da casa? Aquilo era um programa para 90 dias, não é? Sim ou 100 dias, não me lembro quanto é que era era três meses, não era? Quatro. Quatro meses, 120 setembro dias. Setembro a dezembro. Portanto, seria uh, justo, eles ao fim de 60 dias morriam todos. Pá, era, era, dava aí uma coisa interessante, eles a comerem-se, mas aí ganhava o não é? Achas? Não sei. Pois Pô. sobrevivência sobrevivência. Tipo, ao terceiro dia já estava a comer o Zé Maria. Sabe? Esse era uma magrinho. Isto tem é pouca carne. <risos> pouca carne. <risos> Mas pronto, eles fizeram um rap. Queres que eu, que eu te leia um bocado do rap que eles fizeram? Quero, por favor. Queres que eu leia o rap? Lê aí, então, o rap. Onde é que está o rap? Olá, boa noite. Então, como estão? Bem-vindos a este espaço de televisão. Estamos aqui para vos contar como isto foi parar ao ar. Ai que falta faz a riquita, que parecia uma piriquita. O riqui saiu logo a seguir, bem disposto e a sorrir. O Ricardo entrou amado e saiu mesmo tarado. Vou-te dizer, Maria João, ai que grande pancadão. O Marco entrou alucinado e saiu apaixonado. Ó oh, Sónia, agora vais-te passar, quando nos vis a repar. A Carla entrou toda tatuada e na piscina quase se afogava. O Telmo acorda a gritar e a nossa vontade é de o calar. Aqui eu queria pôr, espancar, mas ninguém me deu ouvidos. O Zé Maria quer relaxar. Trata das galinhas que vai bufetizar. O Paulo entrou envergonhado, descuidou-se e nós caímos para o lado. O Mário é louro, é de morrer. Não sei se estás a perceber. Na cozinha está a Marta e a gente come-se que se farta. A Susana é cabeça amarela, mas não há nenhuma como ela. A Célia é aquela que está sempre a comer. O que é que isto quererá dizer? Refrão. Olá, boa noite então. Como estão? Bem-vindos a este espaço de televisão. O Big é o cão que nos dá que fazer. Não sei, que mais ele irá ruer. Versos, eu gostava que... Eu acho que esta parte ia ser cortada deste episódio. Estavas sabes que o Kendrick Lamar fizesse. Curtia, isto. É. Depois há outra, outra coisa de, de, de masculinidade tóxica, <risos> o Telmo. Uh, e medida... isto é uma coisa que a, que a Marta vai insinuando. As mulheres começaram todas a engordar lá dentro. Ah, Porque eu lembro-me disso. lembro disso. A Marta, pelo isto, sei lá, com mais de 14 quilos. E a, e, e a Célia estava também a ir por esse caminho, e o Sim. Telmo estava lixado. <risos> então. <risos> a Célia a Célia queria ser elogiada e agradada ele só sabia meter-se com ela dando pontapés no rabo, achando estranho o excesso de preocupação em se pintar e pentear por um lado, mas queixando-se que ela estava a ficar gorda, por outro fartava-me de rir Ok. e então o Telmo começou a ficar obcecado com o excesso de peso da Célia tentava controlar o é um que pronúncio do, da pandemia, se pensar foi, se o pessoal Não é? comer pão é tentava controlar o que ela comia, tinha longos debates comigo e com o Mário sobre a importância do aspecto físico do parceiro e até queria que eu, como mulher, concordasse que ele devia chamar a atenção com uma frase do tipo Ó oh Célia, é melhor parares de comer que estás a ficar balofa. Ora, esta era a sensibilidade do Telmo para com a suscetibilidade feminina. E por a mais... sensibilidade de um caminhão, Sim. não é? Tira. Mas pelo menos era sincero, porque calma, a estratégia da Marta era diferente. Pelo menos era sincero. E que por mais que bonito. eu lhe explicasse que devia encontrar uma maneira mais subtil para a chamar a atenção sem magoar, ele só conseguia ver a coisa de duas maneiras. Ou lhe dizia que era honesto, não, ou não lhe dizia, estava a enganá-la. E pronto, a minha opinião de nada tinha valido. Bem okay. tentei que ele usasse algo como? Olha, Célia. Não temos tido uma alimentação correta. <risos> aí na por manipulação manipulação. Não achas que nós. Não, isto é a estratégia da Marta. Ah, sim. É, olha, não acho... é nada manipulador sim. isso. Olha, Célia, não temos tido uma alimentação correta. Que tal começarmos a fazer exercícios os dois? Ou então. As duas? Os dois, o Telmo e ela. Ah. Tipo, como que estamos os dois gordos, vamos, vamos correr. Não, não. <risos> Ou então, ó oh, filha, oh, filha. Sabes que gosto de ti com, car com carninha para agarrar. Mas conheço-te e sei que daqui a uns tempos não te vais sentir bem contigo e com o teu peso. Ai, por isso, a partir de hoje, vamos mudar a nossa alimentação e fazer exercício. O gordo que oufobia? achas? Ou ainda, usar uma mentira branca. Célia, estou a ficar gordo. Já não caibo nas calças. Vou começar um exercício. Mas aqui dentro é difícil. Se fizesses comigo, ajudava-me bastante. Pode ser. Aí vão. Ele achava esta tu estás balofa mais eficaz. Eu prefiro a tu estás balofa. É, para... Mal por mal. Sim, mal. Por esta, mal... esta cena de... Oh, eu fa... Olha, eu preciso de uma forma de eu me sentir motivado para fazer exercício é ter alguém ao meu lado. Olha, estás mesmo aqui. Tu nem precisas, mas podias-me ajudar a motivar-me para eu fazer exercício. Ah, Fazes comigo? Gordo. Ai, estou mesmo. Agora dizer, olha, o estás gordo. Olha, o eu tenho de pedir uma coisa. Nós vamos ter de comer dieta porque eu estou muito gordo. E se eu te vir a comer bem, eu vou ter também vontade Sendo de comer. Sendo motivado. E se tu estiveres é. sempre a comer porcarias Sim. que me fazem engordar a mim, a mim, Pá, não me sinto motivado, portanto, é. podias comer outra coisa Sim, então, é, que é não esta... me faça engordar a mim, a mim. ok? Sim. Podia ser Célia. <risos> não é por ti, estás ótimo. Agora por mim, opá, não comas, senão eu sinto me muito mal. Pronto, mas, mas acho que piada a Marta, passar destes anos, não, não ter. ok Pois a Célia e, eu, e o Telmo uh, consumam a relação com um... enquanto se calhar o, o Marco e a Marta tiveram direito a Brian Adams, não, não. diz aqui a música. Mas há aqui o, o clássico, é quando o Telmo diz, gostaste? E a Célia, Gostastes? gostei. Gostaste? Gostei. Gostaste? Gostei. E pronto, ficou aí, ficou aí a cena. Pois há Pá, outro... O Telmo é pragmático. Acabou é. de fazer o sexo. Gostaste? Gostei. Gostei. Depois há aqui outra referência a Pedro José Maria. <risos> por Oficial. norma... Por norma, eu ficava a tomar conta de taxa enquanto ele se ausentava constantemente para se libertar no jardim. Sempre que acontecia, eu pensava ao mesmo. Como é que esta alminha, que passa nos intervalos da chuva, tem os intestinos tão poderosos? Se fossem convertidos em energia renovável, eram capazes de resultar em qualquer coisa. Pumba! Puff! Pronto, é, é os momentos humorísticos. Ah, Zé Maria a peidar-se. Depois tem uma tarefa que eu acho que eles também satirizaram no, no último a sair em que eles levaram um mimo no último a sair e tinham de obrigar o mimo a falar. Pelos vistos houve uma tarefa neste Big Brother, meteram lá um papagaio <risos> <risos> meteram, e tio... de o pôr a falar. E então acho que o Telmo fazia isso, virava-se para o papagaio e dizia olha lá, estás a ver isto? Mostrando-lhe as frases que ele tinha de repetir escritas no cartão. Se não dizes isto, nós não vamos comer. E se nós não comermos, tu também não comes, percebes? Nós vamos comer a tua comida e até te comemos a ti com um bocado de sorte. Pronto. O papagaio não falou. É a melhor forma de motivar. É maltratar é um animal É maltratar. Tua visão, sim. Maltratar. <risos> Depois, uh, uh, é o tal momento em que a Célia diz à mãe, na gala, mãe, debaixo do ederdão forte está seguro, não te preocupes, as tropas ainda não ultrapassaram o forte. Então, mas supostamente já ultrapassaram. Ela diz a mim que não. É uma Oi. Ou então foi só tipo uma punheta, Tipo um. Ah, ele. Só masturbação. Uh, uma sim. Não, tu tinha dito uma punheta, não. Masturbação mútua. Ela. Yeah, yeah, yeah. Se calhar foi isso. Não sei. Então foi uma punheta de bacalhau? Sim. Depois, pronto, elas ficaram gordas, não é? E ela, se eu não tivesse visto as imagens mazinhas que a TV exibiu, uma espécie de antes e depois, tinha feito, tinha feito maior a três vezes por dia exercício. Ou seja, pelos vistos, elas engordaram muito. <risos> não faz, sério. Ah, depois, a terminar a altura, eu não sei se te lembras, quem escreveu o tema do, do, do Big Brother foram os delfins. E os delfins vão lá à casa tocar o tema. Pai, não me lembrava Através da disso. Não te lembras disso. Agora tu estás a dizer, estou a visualizar Sim. delfins eu, dentro da casa. Lembras-te da música? Não. Era e assim. É? Vive que o mundo lá fora olha para ti, ninguém vai perder. E eu lembrava-me disto. Ok. As merdas tu te lembras. Tu quando viste Big Brother, viste de uma forma não irónica, certo? Viste a absorver aquilo tudo. Vi, Sabes que ver de forma irónica permite depois recalcar muitas coisas. E eu sabia que estava a ver Mer. Eu já tinha aquele síndrome de se há muita gente a ver, não deve ser bom. <risos> Sabes esse síndrome? Uh, mas depois via. E uma pessoa aquilo é feito de uma forma particular. Sim. Um, e então via, sabia as coisas, mas depois quando falava era aquele distanciamento, sabes, Sim. hipster, é. de, ah, irónico, não, não sei o quê, e se calhar recalquei muitas cenas disso. Mas, mas eu vi também. Eu vi sem ironia, mas o segundo já disse, não, não me apetece ver mais. O segundo vi, porque havia um colega meu que era apaixonado por uma rapariga que entrou nesse. Ah, Na vida real? Na vida real. Antes dela lá ver okay. que era a Liliana. Uhum. Era -me -me é do segundo, aquela era da Aveiro. Ainda havia-se, mas não tenho tantas mãos. Eu lembro-me Não havia uma Verónica que, que teve um, um casal, relacionamento com, com o Sérgio e Sérgio a Verónica. Com Sérgio e Verónica, exatamente, depois, que eram do fitness. Esses não era? era. Okay. Ah, pá. Depois não acontece mais nada relevante. A Marta sai aos três acabou. meses. Acabou. Acabou e é escusado continuar. continuar. Ela estava mortinha, isso, então sim. tinha o amor cá fora, à espera em cima de um guindaste. tem aqui uma secção de fotografias e eu só destaco uma, que é o casamento, casamento da Marta e do Marco. O Marco, por algum motivo, vai de quilte. Ah, pois foi. Eu lembro-me disso. <risos> não sei por Este certo. casamento teve direito como foi do Bruno Carvalho a ser... Uh... Foi, foi transmitido na televisão, o da Célia também, uhum. e se calhar não é referido no livro, mas para mim é o evento pós Big Brother mais engraçado de todos, uhum. que foi, houve o casamento de Célia, da Célia e o Telmo, houve do Marco e da Marta, e depois o, Mar, o Mário aparentemente praticava taekwondo, e a TVI <risos> organizou o evento de combate taekwondo do, Mar, do Mário com o campeão da Galiza. <risos> E fizeram foi, tudo isso uma cena. E eu via esse, vi esse combate. O Mário ganhou ao campeão Sim. da Galiza. Pá, ridículo, pá. não é? Uh, pá, isso tá... foi antes de assaltar uma bomba de gasolina, não foi? Foi. Isto, ah. isto depois fala aqui... Uh, faz um follow-up do, do que okay. acontece depois. Uh, uh, a Marta fala da, de, alguns, de, de algumas coisas pendentes que ficaram sobre alguns concorrentes que ela não sabe. E voltando ao Ricky, que saiu... Aqui qual coisa... dos riques? O rique V ou o rique A? O, o, o Ricky V, o sociopata. Então ele diz assim, a TV 7 Dias, número 709, revelou que Ricky tinha sido acusado de comportamentos psicopatas, agressão e violência, da qual resultou um processo em tribunal e ainda de maus-tratos a menores. Ele não só não desmenteu oficialmente uma acusação tão grave como a partir daí nunca mais subiu falar dele. Porquê? Depois. estranho isto. Depois está aqui uma engraçada. Ele ia escrever um conto chamado Ilha do Diabo. Será que escreveu? Gostava de ler. Seria um, um bom livro da pizza, não é? Era. Depois o Ricardo Amado tinha uma banda, os Freaky Nice e os Stressless.
1: Ah. E Ganda como... nome?
0: Freaky Nice Stressless? É. Será que a banda ainda existe? Não se sabe. É pá, vou pesquisar. Sim. Freaky Nice Stressless? Exatamente. Depois, o, o Mário, supostamente cá fora, não sei se lembras, ele fez muito sucesso e foi o único residente, que teve um Ferrari testa-rosa de 44 mil contos nas mãos.
1: 44
0: como a, mil Como contos. ele era para isso agora? Enfim, 202 mil euros. Ah, depois, pelos vistos, a, a, a Célia antes de entrar na casa, tinha terminado o um namoro com um rapaz alemão e lá apaixonou-se pelo talmo com quem está casada até hoje. Seria destino... enfim Isto não é nada. E depois há aqui uma pergunta engraçada que eu acho que a, Mar a Marta faz para queimar a Célia. Hum. Que é... E a criança de cor que dizia querer adotar um dia, já terá convencido o Telmo? Eia! <risos> que é Era isso? moda, na altura! Era. Sim, um adereço. Era! Fica bem nas fotos. Ela diz aqui que o Zé Maria e o Marco se tornaram muito bons amigos fora da casa. Uhum. Apesar de terem começado mal. Depois, ela faz o follow-up, o que é que lhes aconteceu um ano depois. O Marco... <risos> Entre outras coisas, eu não vou dizer tudo, mas pelo visto foi o locutor da Rádio Cidade e editou o single Acontece, sucesso de vendas que entrou diretamente para o número 1 um do top. Te lembras da música do Marco? Não. Não te lembras de uma música? Não. Ainda a Marta estava na casa e lançou uma música. Que era assim. <risos> Encontrei a luz na escuridão E esperei, mas não foi em vão só eu sei o caminho para o teu coração. Agora tu é diferente, sozinho com muita gente. Foi número um do top, aparentemente. Ok. Depois o Mário conduziu um Ferrari a esta roça, editou o livro Estás a Ver. Que era, esse era um grande eu livro. Eu gostava de ler esse livro. É pá, quem tiver, quem arranjar, quem vir numa é. feira, nós queremos esse livro. E depois lançou o disco Lá, Mão Vida Beach, vai DJ Mário, que chegou a disco de prata. <risos> disco de prata era tipo 20 mil exemplares vendidos. Pois. 20 mil! DJ Mário. DJ Mário. Também seria um excelente disco. Depois, a Marta, a Sónia, a Susana e a Célia foram todas comentadoras do programa Mulheres de A a Tu lembras-te disto? Não. Foi o reality show. Que... <risos> não te lembras disto? Eu até fui pesquisar porque eu já nem me lembrava, mas houve a assim, seguir um reality show em que mulheres um grupo de, de mulheres Aze. competiam para ser namoradas de Zé Maria. Eu não admira que o homem se tenha tentava matar, não é? Fogo. E o gajo aceitou isso. Sim, não? ganhou uma concorrente, Ryan, uma Pronto, mas não se tornou namorada dele. Eu, okay. eu não sei. Tipo, pronto. É para tantas isso. coisas que eu apaguei, meu. Pois o Ricardo veio e editou o livro Filhos do Mar, gostava de ler. A Susana comprou uma casa avaliada em 34 mil contos com 50% de desconto. <risos> não sei porque é que a Marta mete é isto aqui, é mesmo para queimar. Nunca diz porquê que teve 50% sorte. de desconto. É. É mesmo, é mesmo 34 aquela... mil contos era é muito dinheiro. Com 50% de desconto, ou seja, ficou-lhe baratíssima a casa. Porquê? Ah, isso agora é que. Portanto, os jornalistas que peguei nisto. Fui mesmo para queimar Fogo, Que resabiense. Depois, Zé Maria uh, protagonizou o programa Mulheres da Azé. Esteve noivo da jovem Mónica Dias. Enfim. Uh -huh. E fez um anúncio televisivo a um medicamento. Isto um ano depois. Seis anos depois. A Célia começou a estar de comunicação social. E trabalhou como repórter na Pluricanal. Não sei. Mário. Foi presa em dezembro de 2005. E condenada a quase sete anos de prisão. Antes e disso, eu. fazia um programa de esporte na TV Cabo. Ok. É Se te lembras porque é que ele foi preso? Andava foi um assalto numa bomba loja, gasolina. Não era bom? Era lojas de telemóveis e assim. Era lojas de telemóveis. Era, Eu era. tinha a ideia que era numa bomba. Acho, era lojas de telemóveis. Tinha um esquema qualquer. Ok. Depois a Marta teve uma crónica semanal na revista Telenovela sobre o bebê famosos. Uhum. Trabalhou como jornalista freelancer. Aonde esteve Gustavo Santos. Bebê famosos. Sim. Não teve? Teve, antes de ser famoso. Antes de ser famoso, entrou no Big Brother... O... F... Não, era dos exas já, não era? Era, mas não era muito famoso. Não. Mas quando uma pessoa Está visualiza... Santos, quando uma é pessoa um fura-vidas, pá. Não é fura-vidas, visualiza, é. bem é. E é motivado. Uh -huh. uh, depois, a Marta venceu o reality show, reality show Circo das Celebridades. Ricardo Amado foi protagonista do anúncio Caipirão. Enfim, <risos> não sei porque é que o Caipirão... Se lembrou disso, mas tudo okay. isto foi. Telmo venceu a primeira companhia, o Relatismo tropa Zé Maria, e, e ela coloca... Olha, ela mete isto destes termos. Supostamente um grande amigo dela, Zé Maria. Em 2004, tentou tirar-se da Ponte 25 de Abril e no dia seguinte saiu à rua enrolado numa toalha com dois gatos nas mãos. A dizer que eram bombas. Ok, é só o que ela tem a dizer. É só o que ela dizer. Passados Uau. seis anos. Ah não, diz também que tira um curso de nove meses na área da pastelaria e empregou-se numa pastelaria em Linda velha. Ok. Depois o um Marco parece LinkedIn. É, deixou a NCH Portugal, onde era diretor comercial, separou-se da Marta pela segunda vez, aparentemente, hum. e tornou-se diretor comercial de uma marca nacional. Deve ter sido a tal da ir para a China e não sei quê. Ah, ok. Depois, 10 anos depois, Marco mantém uma relação há 4 anos e prepara-se para ser pai, é proprietário de uma imobiliária em Samoria Correia, a Imperium. Sónia é professora e mãe, e regressou à vida normal, ok, fixe, para ela. Marta, é nada de relevante, é coordenadora de cursos técnicas gerais de TV, é formadora na cadeia de escolas de e TV, é repórter do Canal 5, e ela continua a trabalhar nestas coisas, volta e meia vejo ó, como okay. repórter de coisas. Mário, aguarda a liberdade condicional aos dois terços de pena. <risos> Coitado, <risos> Telo, Mário. Continua no negócio do alumínio, e, e é isto. Zé Maria esteve um ano no programa Fátima, como uma rubrica semanal culinária, voltou a Barrancos definitivamente e trabalha no cabeleireiro da irmã. Uh, depois tem testemunhos aqui a Susana rejeitou-se claro disse, ela disse que ia pensar e a partir daí nunca mais atendeu o telefone pois. Enfim, não, não podia Susana, faltar a que é o saco? cabeça no ar de Ricardo Amado disse que mandava, mas mandou tarde demais e tem aqui estes testemunhos dele, eu do Marco da Sónia, uh, do Mário aparentemente escreveu da prisão ah, e o Zé Maria também escreve Sim, depois, esta última parte do livro é uma seca do caraças que é um trabalho que ela fez para a faculdade, sobre a perceção pública de sociólogos e comentadores sobre o Big Brother, confrontado com a perspectiva dos, dos concorrentes. E aqui eu só queria... Ela diz aqui umas coisas interessantes, mas eu, lá está, não tenho paciência é para trabalhos de escola, mas ela diz o seguinte... Se Marx ainda andasse por cá, esfregaria as mãos de contente a observar que a sua luta de classes continuava a produzir efeitos, ainda que aplicada ao contexto de um tipo específico de programas de televisão. Ou Pá, seja... Adormeci logo é, na primeira, nos primeiras três palavras. É, e chocava-lhe a repugnância com que certos autores referiram aos concorrentes. E então o Miguel Sousa Tavares <risos> diz, por exemplo... Ali estava um grupo de estrelas, entre aspas, cuja qualificação era o nada. Aparentemente, nenhum deles faz nada na vida, nenhum fala de alguma coisa que não sobre eles próprios, nenhum é capaz de exprimir um pensamento com a profundidade que vai além da borbulha do make-up ou do penteado, e, todavia, encaravam as câmaras de televisão, as sessões de autógrafos e as festas populares que eram contratadas com a naturalidade que eles achava legitimamente com o centro de todas as atenções. Ai, e isto ah, mete-me nojo, este pedantismo. Mete-me nojo também. Porque as pessoas são pessoas. Yeah. Tipo, poder, podes criticar a existência de reality shows e a forma e os malefícios que isto tem ou não para a sociedade. E, e se entretém é se, se não é-se. Mas as mas pessoas pensa, não têm culpa pensa nenhuma. Pensa sobretudo numa era... Agora, póstuma me uma Big Brother de redes sociais, onde tu tens Sim. influencers, tens olha booktokers, tens tiktokers, tens que, que alguns até têm bons conteúdos e que são influenciadores positivos de gerações de jovens. Sim. E, portanto, nesse sentido, ele também pode dizer ai, não cresceu, não foi para, para o Serengeti fazer a grande reportagem, portanto, não tem nada. Ele, ele teve a sorte... É um privilegiado ser filho de quem é, ter assistido a tertúlias, mas mesmo assim também não aprendeu a fazer um romance de jeito. Ele que Sim. vá para a puta que o mas, pariu. É, mas também. a Marta responde bem: a maioria dos participantes trabalhava ou estudava na faculdade e todos tinham responsabilidades. Isto para dizer que, lá está, são pessoas com a yeah. sua vida, não é? Estão lá porque, por algum motivo, ou querem ser famosos, ou querem um desafio, ou querem dinheiro, opá, oh, foram para lá. Yeah. Eu, eu também não acho fixe que, que se explore isto para yeah. a televisão, mas não vou dizer que esta pessoa é estúpida só porque eu vi na televisão que ela era estúpida, yeah. não é? é? É injusto. E ela diz assim, provavelmente o que os autores queriam dizer era sem tachos, sem cunhas, que lhes pudessem assegurar um lugar no mercado de trabalho. Se foi essa a intenção, então é verdade. Como, pronto, é verdade. E yeah. isto, isto diz uma coisa de reality shows, e era uma reflexão rápida que eu quero fazer, que é, tu vês, por exemplo, na área da música, é dominada por gente com conhecimentos, gente de dinastias de não sei o quê. Os reality shows, por qualidade duvidosa que tenham alguns, e serem concursos de Karaoke, acabam por ser uma forma de dar oportunidades a outras pessoas que, de outra forma, não teriam a oportunidade de se ingrar na no mundo televisão. da música yeah. e de estar na televisão. Certo. Portanto, essa condescendência de ah estes não têm nada a dizer, não sei o quê. Opa, o gajo está a falar de um gajo que sempre teve todas as oportunidades possíveis, portanto... E que nunca acrescentou grande coisa em termos de comentário político, se pensares. Exatamente, também. Eu queria aqui dizer que peço desculpa ao Miguel Sousa Tavares por ter dito ele que vá para a -que o Pariu, não queria receba, receber um pontapé no peito, está bem? Ah, sim. <risos> ela depois complementa este trabalho da escola com entrevistas aos ex-concorrentes uh, e, des e desmistifica um bocado este pedantismo que, exige, que existe sobre eles. Sim, mas também é. há um pedantismo, certo? Sou completamente contra esse tipo de pedantismo, agora ela também é que não se põe em bicos de pés, oferecendo-lhe para escrever um livro. Ela sim. que também vá para o caralho. É pá, sim. <risos> Sim, mas, mas lá está. Há aqui uma diferença. O Miguel Souza Tavares está com um que escreveu o grande romance da literatura é. portuguesa. Ela, acho que não. É. Certo. Certo. Ela, ela faz aqui uma reflexão sobre ela própria, volta a dizer que as coisas menos boas nela são a teimosia dela, o inconformismo perante o comodismo e o medo de sentir medo e a minha rebeldia. São os principais defeitos Ah, Pronto, sou muito rebelde. É, opa, e depois faz aqui uma, uma, uma reflexão engraçada sobre o tesouro do anonimato e do lado dela tem piada, porque ela deixou de ser anónima, hum. uh, e eles foram para lá sem saber exatamente o que é que ia acontecer e de facto acabaram claro. por, por vender essas Estás a ver, essa, a ver os portugueses é. na altura da expansão portuguesa? Lembras-te, -se Sérgio, dos navegantes portugueses? Os que foram para o Big Brother 1, igual. Não tinham, não tinham, não tinham nada. Não tinham estrelas que os guiassem, pá. É, terminamos. Não... Pronto. Ok, eu só vou dizer aqui um, uma nota final o que ela diz. Talvez por não ter qualquer experiência literária, talvez por estar habituada a uma escrita de foro académico, o, o livro, se calhar, tinha relutância em dar opinião. Ela própria admite uma nota final. Que... Não, escreve. Mas mostra também que partiu para esta empreitada de uma forma humilde. Tenho, é tenho várias Sim. coisas a dizer que se calhar não me vou lembrar de todas. Então diz. A primeira é... Não fiquei assim... Eu, eu, tu, no início do, do programa, disseste que ficaste com alguma simpatia pela Marta. Oh, pai, eu, eu, eu... eu tenho aqui uh, alguma relutância em ficar com simpatia. Tu só ouviste os certos que eu te li... Certo. <risos> para, para... Mas não vou ler é. o livro para ficar com Sim. simpatia pela Marta. Não. Ok? Recuso-me a ler esse livro. Não. Depois... Não perdes nada. Depois... É, uh, é, é um livro, uh, como é que eu ia dizer? Como é que se chama aquele tipo, o Duck, dos Excessos? Sim. É um livro de Duck. Que não tem uma particularidade, não tem um talento especial, mas faz parte dos Excessos. Portanto, está uhum. lá a encher. E este livro serve para a literatura portuguesa como um livro de encher. Prateleiras. Ah, mas é a maior, parte, a maior é... parte do que é publicado. <risos> Depois, uma palavra para quem convidou a Marta a escrever um livro e a editar um livro, pá vocês entraram no ramo dos livros para editar a Marta do Big Brother. É isto? A vossa vida? Por acaso é uma editora que se calhar, já não existe. Eu comprei livros por um euro. Pronto. Já foi a editora do Walter Ucmane. Então, lá está. É para equilibrar. É, é que... para equilibrar. O que eles fizeram a uh -huh. vender o livro da Marta do Big Brother, investiram em autores de qualidade. é Isto para dizer que fiquei... conseguiste-me irritar com esse livro. Eu Sério? achava que não. Achava... Este... este era o livro de todos os que escolhemos, que eu achava que me irritar menos. Sim. E conseguiste-me irritar porque tem algumas coisas que me irritam, solenemente, sobretudo essa ideia dela estar em cima, a ser a faroleira do Big Brother e dizer, eu vou olhar para vocês, simples, simples plebeus do Big Brother mas, e vou analisar mas, desculpa, mas achavas interessante um projeto tipo História Oral do Big Brother? Achava interessante. Com alguém a, a falar com eles todos? S a... Achava mais interessante. Okay. Mais como documentário Netflix do que propriamente como livro. Eu livro Sim. dispensaria. E até veria uma coisa dessas, mas que tivesse um cunho editorial. Porque uhum. os documentários Netflix não têm. É, deixa-me ter as pessoas a falar, posso orientar com perguntas, Sim. mas nunca ouves mas as perguntas. Uma história oral é isso. Eu li, por exemplo, se leres a história oral dos Monty Python, por um uhum. exemplo, é eles são entrevistados e eles vão falando certo. um de cada mas eu vez eu preferia sobre mais Passos. uma cena com... Sim. Porque aqui parece-me mais um ajuste de contas a uh, determinada é. altura. Parece-me mais uma, um revisionismo. Uh, e, revisionismo do que se passou. E, e um, ela lembra se de mim, não se esqueçam que eu existo e Exatamente. E essa, olha, eu fiz história. Fiz uhum. parte da história da televisão. E, portanto, quero-te ouvir uh, a... A uh, defender. Uh, não, tu a uh, uh, fazes um, uma súmula disto tudo e atribuís o um número de pizzas a este okay. livro. Então, eu concordo contigo em geral, uhum. mas acho que o testemunho dela, apesar de ser apenas uma pequena parte daquilo tudo, é interessante, porque ela esteve lá. E eu, um, pessoalmente, apesar de hoje em dia não ver reality shows, às vezes calha de ver daqueles mais, tipo, uhum. mais uh, não estes Casa dos Segredos, que envolvem acompanhar muito tempo, mas aqueles de dates, que às vezes aparecem na Netflix. E eu acho piada, uh, que eu, quando estou a ver aquilo, sei que, que tem ali uma componente ficcional e guionada, e fico sempre curioso para saber o que é que estas pessoas, que é que estas pessoas estão realmente a pensar. E o livro, apesar de ser uma versão, opá, é, claro, é claro que é uma versão revisionista, porque ela está a escrever passado 10 anos, certo. com base naquilo que está a ver. Uhum. Mas não deixa de ser a perspectiva real dela. Eu acho essa parte interessante, e acho que fez-me lembrar um momento marcante da, da, da cultura pop uhum. e tra da trash TV, portuguesa, e cumpre perfeitamente esse propósito. Se, tu à partida não querias isso. Mas se tu estivesse em casa, é se mesmo ler qualquer coisa sobre o Big Brother. Hum. Era um Opá, bom livro para isso. Mas acaba. vou-te fazer uma analogia, que é, muitas vezes o facto de tu viveres uma coisa, podes não ser a melhor pessoa para analisar essa coisa. Isto é, um soldado que tenha estado nas trincheiras uh, da Primeira Guerra Mundial, não sei se será a melhor pessoa para analisar o contexto da... Mas é o primeira... teu lado historiador, não é? Não, não o, o contexto da Primeira Guerra Mundial. Muitas vezes precisas ter alguém que não esteve lá para hum. fazer uma análise mais correta, ou até vou meter muito em mais realista acerca de mas algo. Mas o que é que quer isso sobre o Big Brother? Pronto. Mas podia ser... Uh, uma coisa do género, uma análise televisiva, do impacto que teve na televisão, mas depois uma análise de todos os pontos e como é que foram vividos na altura pela cultura portuguesa, como é sim. que foi retratado nas várias revistas, como é que foi retratado na própria sim. televisão. Esse lado de abrir telas jornais, como tu disseste, e de levar o Marco... E então, Marco, como é que foi? Ponto a piar. o documentário era mais fixe. E ela tenta fazer isso, yeah. em várias alturas. Uh -huh. e, lá está, eu também destaquei as todas, porque para mim essa é a parte mais interessante, sim. o impacto na sociedade do Big Brother. O que se passa lá dentro, as tarefas, as nomeações, o que ela sente sobre a Suzana e sobre a Carla, é pá, isso acho escusado, irrelevante. Parece, aí parece-me parece, assim, hoje o em tal dia, ajuste sim, contas. Sim, não hoje é? em dia parece mesquinha -me ela ainda estar a dizer, ah, a Suzana, ela tinha duas caras, é pá, já passou. De que ano é neste livro, Sérgio? É, é de 2010? Pois é, sim, é 10, anos, 10 depois, anos depois, não é? depois, é de 2010, sim. O yeah. livro foi editado em novembro de 2010. Ok. Também ela não pretende escrever uma grande obra da literatura ela não, mete não. aqui a martelo o trabalho académico dela, ela mete os testemunhos e, e e há essa necessidade de, calma, eu não sou como os concorrentes dos reality shows sim, há essa ela necessidade ela há essa isso. necessidade não, 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 é, não é essa necessidade, ela diz que os concorrentes do reality shows, não são as caricaturas que fazem deles. Correto. E acho isso fixe. Acho que, que, que é, Sim, que é... são pessoas. É, é verdade que são pessoas. São pessoas. E, e uma pessoa estar a criticar a existência de reality shows e a trash TV e a, e a exploração da, da, deste tipo de exploração de imagem Pá, não, não, não foquemos a crítica nos concorrentes, ah, pá, falemos do, da, não, das não. televisões, falemos é óbvio, do, do, das audiências, falemos das pessoas que consomem estas merdas, sequer são mais culpadas, não é? claro. uh, pá, do que estar a apontar o dedo ao, ao gajo que vê, olha, eu até gostava de ter uma oportunidade e de, de aparecer na televisão e de ter uma oportunidade muito espetáculo, olha, eu vou para isto e vamos yeah. ver o que é que dá. Okay. Portanto, eu, eu não dava, eu, eu vou dar... Quantas? Vou dar três. Vou dar 3 três. Três em 10 em 10, sim. Porque se ela dissesse 1 um em 10 para mim é tipo o Guerra e Paz. Não, 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 não. Eu, eu para mim, essa escala é para livros da pizza. Eu não vou Ai, avaliar o, livros... o, Guerra e, o Guerra e Paz com a escala de não, livros não, da é, é, é. Podes avaliar com 0, é 0 pizzas porque é não, bom. Não, não, mas lá está. Se, se, se a Marta quisesse escrever o Guerra e Paz hum. e saísse com isto, me dava 10 pizzas. Epá, eu vou-lhe dar mais, mas o, podes dar, mas o objetivo dela o objetivo dela não era escrever um Guerra e Paz, o objetivo dela era escrever um livro de merda sobre o Big Brother e ela cumpra a tarefa, não é? Eu digo-te assim: livros que podem ser disruptivos do género, não estava à espera uh, e de repente entram, um, mesmo que seja como best-sellers, uh, acho que, que, que são interessantes. Livros que ninguém pediu. Pá, o, que, o que é que se terá passado? Uh, já havia televisão e, portanto, há aquelas. 10 anos depois, o que é feito Sim. dos concorrentes? Não sei. Eu que acho que é. foi aproveitar essa onda uh, que ela quis. Não me parece que, se, que fosse, na altura, um livro pedido pela cultura em si. Conteúdo, não fiquei agradado porque o nível de reflexão e sendo ela bem falante, eloquente, académica. Não me parece que tem aí muita reflexão. Parece que não tem até algum ressabiamento. Acho que tem muita justificação da pessoa que... E eu percebo esta defesa da pessoa com quem ela teve um relacionamento. E teve frutos desse relacionamento. Portanto, o filho, se ler, não quer ouvi-la. Ou lê-la a ter outra, outro, Mas outra, outras posições sobre o e pai do tem filho. tem uma visão mais complexa sobre o Marco, hein? É possível que ele não... Eu também eu não, não acho que seja um o padrão, ele... não é? Correto, correto. Temos de abrir agora, essa possibilidade. Agora, é pá, eu vou-lhe dar uh, nove pizzas, meu. Nove? Nove. Epá, é que tanto, não vejo um como... lado... Não, é, é que nos outros livros há um lado de... Pá, isto pode ter ajudado, isto pode... Agora, tu acabas de ler este livro... É pá, hum. eu então temos, tenho de rever todas as classificações que fiz de livros. Hum. Até agora, quando é que demos ao Colin Hoover? Pá, e oito? Oito. Sim. Mas, então, se quer é abaixo da Colineuver, então não tens... baixas nada, está está, está, está gravado, meu caro. Está cara. gravado. Não baixas, então eu baixo este. Este é o 8 para mim. 8? Ok. 8 em 10. 3 dá média de 5, acho eu. É pá, Fazendo... peraí, deixa, deixa pensar. Dá 5, 5,5 não, dá 6, dá 6 pizzas este. Vale 6 pizzas, não, eu, eu, eu acho que, que, que nós complementamos bem. Aham. Porque eu, eu, eu tenho uma perspectiva bem mais positiva, mais benevolente das coisas, tu, tu, mas eu depois tu falas comigo e puxas-me mais para o teu lado do, do, que eu, do que eu te puxo para o meu, estás a ver? Não, tu já me puxaste para o teu, eu já desci as minhas pizzas da Colin Hoover, <risos> Sim. em função daquilo tu, tu já foste persuasivo, agora, aqui epá, é pá, é daquelas. É, 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 é um, este livro é um luxo, se pensaste. É um luxo porque não cumpre nada do <risos> género. Onde é que tu pões este livro? Memórias? Sim. Claro. Classificas como memórias. É, memórias okay. é, as, pá, as Winston memórias. Churchill, memórias da Segunda Guerra Mundial, deu-lhe o Prémio Nobel da Literatura, memórias da é, Marta. Pá, mas aí estás a ser eu injusto. Estou a ser bem é justo é, Agora estou a ser pedante. Não, eu é, sei. Ela, não, ela nunca pretendeu não, eu ser um Churchill. Ela é, termina o livro a dizer é, pá, isto pode me a grande coisa. Percebes? E eu, e, eu, e eu, se calhar, como eu li, li o livro de uma ponta à outra hum. e, e não apenas as partes caricatas que eu selecionei certo. para documentares, se calhar dei a minha benevolência para com ela, porque ela tem de facto momentos Fazemos a média? E... É, Dá seis pistas. é eu... para quatro, Por três se era é pouco. 4 e 8, dá 6 já mesmo. 6, pronto. Dá 6. Já estava a arredondar. Ok, então seis fica. 6 pizzas. Então fica. Olha, prolongou-se demasiado. Pronto. <risos> Malta, deixem-me dizer uma coisa. Estamos a acabar este episódio de livros da pizza. Pá, comentem os episódios no, no Spotify ou comentem no nosso Instagram, livros da pica, não é? Está uhum. como livros da pica no Instagram. Uh, Sigam-nos no Spotify, estamos a crescer em número de, de seguidores. E o que é fixe, porque esta temporada vai ter 10 episódios. Vamos ver se temos sanidade e vontade e não níveis muito elevados de ira para fazer uma segunda temporada. Mas não depende só do facto de estarem de, de crescer ou de estarem a ouvir. Depende mesmo também de, do nível de irritação com que eu fico. É. E os, as, as noites que eu perco quando começo a ler estas merdas. Não, mas tu, tu passaste por um grande sacrifício, que foi ler Raul <risos> E eu já cheguei a um ponto, em que as pessoas recomendam, aí façam deste, façam daquele. E eu, e eu digo, olha, excelente ideia, parece um excelente livro da pizza, mas as pessoas pensam, eu tenho a ler isto. Pois é isso. Pois é isso, não é? Há esse lado. E portanto, não é questão de... Ai, tal, olha, estão-se a fazer. Olha, trabalhar numa mina é pior. Está bem, mas eu não trabalho numa mina. E coisas piores para mim, dentro das coisas que eu gosto de fazer, é ler. E, de repente, quando eu estou a ler um livro da pizza, não estou a ler um livro que gostaria de estar a ler. E penso, foda-se, porquê é que eu me propus a ler esta não, merda? Eu, o livro da Marta, eu digo-te, se eu estivesse a ler sem pressões de, 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 de sublinhar e não sei o quê, eu despachava isto. Era um livro secante, mas, tipo, até... Como quem lê uma revista de dentista, sabes? Yeah, yeah, yeah. de fofoquices. Yeah. Agora, ler isto a sublinhar... É Sim. uma tarefa de oh, merda. Pá, é isso. Eu, eu é dizia, olha, eu vou tirar um, uma tarde, é um isso. sábado, é isso. para estragá-la numa merda horrível. E esperemos que, pronto, pelo menos tenha a E valido dizer pena. que eu e o Sérgio já começámos a ler muitos livros da pizza. Epá, e que por irritação pensámos não, isto, isto não, não dá. E portanto, temos feito uma, um filtro para chegar a 10. Já estão escolhidos, não é? Sim. E portanto, vamos a isso. É? Acaba, é. acaba esta merda. Olha, muito obrigado por estar aí até à próxima. Isso. Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.